0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Man müsste vielleicht mal eine Internetpartei gründen. Findest du dich auch? Mega-Idee. Mega super Ideen. Alles, was man braucht für die Planung der Zukunft, gibt heute bei Logbuch Netzpolitik.
1: Hatten wir den Mega-Song eigentlich schon mal am Ende? Oder hatten wir uns damals dagegen entschieden, weil. Äh, äh, kennst du den Mega-Song? Ja, ja,
0: ja, Ich äh, weiß gerade nicht ich mehr. Glaub, das ich glaube, doch. Ich glaub, das hat. Ja. Wir hatten Oder? uns da, glaube
1: ich, dagegen entschieden, weil wir. Ähm, oder doch? Weil wir uns nicht klar waren, wie viele Hörerinnen wir dadurch verlieren. Ach so, ja, das kann auch sein.
0: Tja, 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 tja. war irgendwas? Wir mussten wieder eine Woche ausfallen lassen. Das ja. ist äh, gerade ein wenig ein äh, Dilemma, ähm, das sich leider nicht verhindern ließ. Aber äh, naja. Aber ich war diesmal wirklich
1: richtig in einer richtig schönen Stadt. Wirklich? Ja. ist doch mal schön. In einer absoluten Lieblingsstadt. Muss ich wirklich sagen, New York. Ich bin jedes Mal... Völlig außer mir. Bin ja. völlig äh, Unglaublich. Gute, gute Leute da getroffen und äh, schön Wetter gehabt. Kann ich, also. Was will man mehr? Was will man mehr? Na super, ne? Weißt du, was man mehr will? Du bist ja jetzt auf jeden Fall richtig durchgecheckt. Ich muss ja mal angeben. Weißt du, was man mehr will? Ha? Abends zum Sonnenuntergang auf dem Hudson River segeln. Habe ich gemacht. Wow. Zur ja, Freiheitsstatue. Glück
0: gehabt, dass er nicht gerade im Flugzeug gelandet ist.
1: <lacht> Im
0: Hudson River. Naja, das gab es schon mal. Ja, nee, aber war,
1: war, war wirklich toll. Also vielen Dank. Danke, danke, dass dich das so interessiert, wie schön meine letzte Woche ohne dich war.
0: Ja, <lacht> stell mir das ganz toll vor. <lacht> <lacht> Kommen wir vielleicht äh, zu den Inhalten. <lacht> ja, genau. Da hatten wir ja äh, auch ein paar, beziehungsweise Inhalte hatten auch ein paar deutsche Provider unerwartetermaßen, beziehungsweise eine Inhaltsentnahme. Und ähm, tja, Telekom, Netcologne und ein mir bis dahin noch nicht wirklich bekannter Provider Stella, der auf Satellitenkommunikation spezialisiert ist, die stehen laut einem Spiegelbericht jetzt äh, da. Weiß nicht, am Pranger kann man vielleicht nicht sagen, aber im Verdacht von
1: der NSA geohnt worden zu sein. Ja, das, äh, das Projekt, um das es da geht, nennt sich ja irgendwie Treasure Map, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist der NSA-Term. Der NSA-Term für äh, wir kartografieren äh, das gesamte Internet und wollen wissen, wo die Schätze sind, ja. ja. Und im Rahmen dieser. Ähm, Internetschätzchen. Ja und also wie man ja schon sagt, wenn es existiert, dann hört <lacht> die NSA es ab ähm, und da haben sie natürlich sich auch um äh, solche Anbieter dann ähm, gekümmert und was ich eigentlich ganz spannend fand oder was ich vor dem Hintergrund interessant finde, ich meine natürlich, also da, da hat jetzt keiner mehr einen Zweifel dran, dass diese Geschichte credible ist. Ja? Ähm, Spiegel Online veröffentlichte dann ein Video, wo der Was eigentlich von The Intercept war. Das Video. Also Na, mehr kann oder weniger ja nicht, weil auftragen. der Typ war doch, ja, das war doch da der Frau. Der vorne drauf. Ja. Okay, also da, die arbeiten ja, die stecken alle unter einer Decke.
0: Ja, genau. Also die Laura Portras, irgendwie haben die das produziert und unter anderem dann eben auch dem Spiegel. Genau. Sofall also
1: Laura Portras hat es gefilmt und der, der Mann, der da die, der da mit den Sprich gefilmt wurde, ist ja, glaube ich, in Hürth bei Köln. Und ähm, der Mann, der da die, die Belege eben vorlegt, das ist der äh, Rosenbach vom Spiegel der ja da hauptsächlich dieses ganze Thema äh, beackert. Oder einer der vielen äh, Spiegel- und Spiegel-Online-Leute ist jetzt, dieses Thema irgendwie beackert. Sondern in diesem Video setzen die sich, also ich weiß nicht genau, welche Art von Journalismus das jetzt irgendwie sein sollte, dieses Video. Ähm, mir war irgendwie nicht ganz, also keiner, was sollte das? Ja, also äh, der Typ sitzt da, zeigt diesen Mitarbeitern, die offensichtlich nicht wissen, was auf sie zukommt oder was ihnen da gezeigt wird oder nur grob wussten, was ihnen da gezeigt wird, sagt er dann, zeigt er dann irgendwie so, ja guck mal hier, ne das, das weiß die NSA alles ähm, und hier sind eure, die Namen eurer Mitarbeiter, die irgendwie spezifisch überwacht werden und dann sitzt der Typ da und sagt, ja scheiße, das ist unser Hauptadmin, das ist irgendwie der, der, der Zentrum unseres gesamten, der der Hauptarchitekt unseres gesamten äh, Netzes, so ungefähr. Das ist schon ziemlich übel, wenn der überwacht wird, weil der hat Zugang auf alles. Ähm, und was, also was soll das?
0: Weiß ich nicht. Hat so ein bisschen was von so einer Samstagnachmittag nachmittag talk sendung genau. so mit. Hier und ist hier, hier neue, das Wohnzimmer. Und hier, und hier ist ihre Freundin, die sie seit zwei Wochen lang betrogen hat. Wir waren ja. mit der Kamera dabei.
1: Und hier wollen sie mal ein Ultraschallbild von ihrem neuen Kind sehen, was sie von ihrem <lacht> Nachbarn erwartet. <lacht> <lacht> was ja. sagen Sie zu diesem Vaterschaftstest? Ja, echt.
0: Also super. <lacht> Wir haben da mal ein paar DNA-Proben genommen.
1: Ja, also das war irgendwie keine Ahnung, welche, was das jetzt sollte. Aber mhm. das Video hatte einen sehr interessanten kleinen Teil, den ich dann sehr, der mir so, der mir dann so als, so als, ich gucke ja hin bei so einem Video, dann auffiel. Da hat ich niemand nicht. anders irgendwie bis jetzt darüber berichtet. Und zwar zeigten sie dann offensichtlich so ein, Host bzw. device Name von einem der, derer Core-Router, ja, und das Gerät hatte offensichtlich so die, die interne Bezeichnung Horizon und da drunter stand Das Passwort. Das, Was offenkundig das Passwort war. Also da stand nicht
0: Passwort dran, aber es machte so ein bisschen den Eindruck, als
1: also wenn Sei du das so jetzt gemeint. Wenn du jetzt in so einem internen NSA-Wiki irgendwie dokumentierst, wie du Zugriff auf dieses Gerät kriegst, dann schreibst du natürlich, was weiß ich, Username, Passwort oder, äh, oder ja Gut, Ausna Aber ein Username gab es ja da
0: nicht. das gab ja da nur ein Passwort. Wie
1: gesagt, da standen nur zwei Worte. Ja. ja. Und das eine, das erste Wort war Horizon und das zweite Wort war Horizon in Leadspeak. Ja, also H0R1Z0N, ja. ja. Und ähm, mir ist jetzt also es ging jetzt nicht ganz daraus hervor, ob das jetzt Hostname und Passwort waren oder Username und Passwort, aber egal, ob es jetzt der Hostname oder der Username war, ja das Passwort gleichlautend in Leadspeak, das macht jeder Passwortcracker automatisch als allererstes, selbst wenn du ihm das nicht sagst, dass er es tun soll, ja nimmt er halt das gleiche Wort nochmal. Also es ist, ähm, da kann man schon wirklich von von sträflicher ähm, Nachlässigkeit sprechen und ähm, mein, meine Erfahrung ist, dass das jetzt überhaupt kein äh, Einzel- oder Sonderfall ist, Ja, dass ähm, kritische äh, Netzelemente derart äh, konfiguriert sind. Man muss dazu sagen, üblicherweise ist der schwierige Teil auch überhaupt in das äh, Operations Maintenance Network zu kommen, das heißt Normalerweise gegenüber der dem freien Internet oder den Nutzern sollten diese Geräte ihre Admin-Zugänge, zu, äh, Admin -Zugänge, ihre Protokolle, was ob es jetzt SSH sei oder eine Web-GUI oder sonst was, wie die Geräte äh, konfiguriert werden, gar nicht freilegen. Also der 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 kritischere Teil des Hacks, äh, den die NSA da offensichtlich durchgeführt hat, wird nochmal an einer anderen Stelle liegen, nämlich dass sie überhaupt in dieses Operations- und Maintenance-Network gekommen sind, aber ähm, da dann eben derartige Passwörter zu haben, ähm, ist eben etwas, was noch nie in Ordnung war und auch in Zukunft jetzt nicht mehr sein wird.
0: Also Stella hat ja jetzt irgendwie da nochmal ein Statement dazu gegeben und meinten ja, das wäre ja nun alles irgendwie, äh, da wäre ja so ein Kundenzugang gehackt worden und der hätte ja ein unsicheres Passwort verwendet. Also irgendwie haben die das jetzt so äh, dargestellt, als sei das ja nur ein Kundenzugang und nicht jetzt irgendwie ein Adminzugang eines... Äh, Traut hast. Ich weiß nicht genau, ob sich das jetzt exakt genau auf das bezieht, was da jetzt gezeigt wurde oder wie das alles zusammenhängt. Das ist auf jeden Fall etwas unklar. Auf jeden Fall wedeln da alle ganz äh, ordentlich mit den Armen und meinen, sie hätten ja nun jetzt wochenlang da äh, intensive forensische Analyse und Recherche betrieben und äh, keiner, also weder Telekom, Netcolon noch Stella, könnte jetzt irgendetwas finden, wo da äh, irgendetwas in Überwachung ist, zumindest
1: in einer von ihnen registrierbaren Überwachung. Ja, ja das das, ähm, da kommen wir wieder zurück zu, so einem, zu einem Verdacht, den ich ja schon ganz zu Anfang dieser ganzen Snowden-Sachen geäußert habe. Wenn da ernsthaft äh, wirklich Traffic abgesogen würde, dann sind das natürlich auch massive Volumen, die da irgendwo transferiert werden müssten. Und ähm, das halte ich für schwierig, ohne dass es irgendjemandem auffallen würde. ja. Und ähm, das lässt den Schluss zu, dass sie entweder nicht alles da wecken, berauen, was ich grundsätzlich schon auch äh, glaube, dass sie es nicht tun ja Dass sie jetzt nicht irgendwie alles, was Stella macht, gleichzeitig nochmal ein Mirrorport nach draußen läuft, wo dann irgendwie weiß ich nicht wie viel Gigabit, obwohl nee, ist ja Satellit, das passt ja irgendwie durch ein 56K-Modell-Verbindung, also, aber ähm, dass sie alles nach draußen führen, halte ich für unwahrscheinlich, aber wenn sie es tun, dann können sie es nur tun, indem sie irgendwie die Kapazitäten nutzen, die schon da sind für deutsche Geheimdienste. Und dann quasi auch in deren Mitwissen. Was ich aber eher glaube, was sie mit diesen Satellitendingern machen, ist, die ähm, Router bei Bedarf manipulieren. Also vielleicht einzelne Verbindungen umleiten nach ihrem Ermessen, um dadurch irgendwie Malware-Infektionen oder sonst was zu machen. Ähm, sodass sie quasi also das Routing der, der, der Teilnehmer eventuell unter Umständen selektiv oder vollständig äh, um manipulieren, also das so heißt on-demand sozusagen. Nee, weil also noch dazu kommt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Stella ist und mein Stand was Satelliten ähm, Internet angeht ist eher so äh, wirklich viele Jahre zurück, aber damals TM war es so, dass diese Satellitenverbindung ohnehin bei dem Anbieter den den ich damals mir mal angeschaut habe, ohnehin unverschlüsselt war. Das heißt, dieser ganze, dieser Satellit, der strahlt das ja auf die halbe Erdkugel. Da kann man eh gut zuhören, ja. Unverschlüsselt drauf. so da Das heißt, da musst du jetzt nicht mehr die die Bodenstation des Satellitenanbieters hacken. Aber ich würde jetzt mal ähm, weil ich es mir nicht in den letzten Jahren nochmal angeschaut habe, äh, davon ausgehen, dass sich da in den letzten Jahren etwas getan hat und eventuell die einzelnen Teilnehmerleitungen doch wahrscheinlich hoffentlich ähm, oder die einzelnen Teilnehmer-Streams äh, äh, unterschiedlich äh, verschlüsselt sind, würde ich jetzt äh, hoffen. Muss man sich eh mal klar machen, ne? dass so bei Satelliten-Providern, äh, die halt
0: nicht ihren Traffic nochmal verschlüsseln also die quasi die Datenpakete so, wie sie letzten Endes aufs Ethernet gelegt werden, einfach so ausstreuen, quasi mit so geostationären Satelliten aus 36.000 Kilometer Entfernung über Gesamteuropa strahlen.
1: Das ja, die haben, glaube ich, nochmal so ein bisschen direktionale Antennen, also nicht Gesamteuropa, aber jetzt wirklich nicht gezielt zu dir. Ja, okay, also man kann sich auf
0: jeden Fall dezent <lacht> ja. irgendwo mit dem Wohnmobil hinstellen oder auch noch ein Häuschen dahin bauen und irgendwie ja. äh, in Ruhe das einfach alles einsammeln. Also ist diese ganze Fragestellung mit wie, ja, wie sind die denn überhaupt an die Kabel rangekommen und so weiter, das ist da halt mhm. nicht, ne? ja. Das heißt, eigentlich müsste gerade so ein Satellitenprovider eine Super enorm starke Ver Grundverschlüsselung über den gesamten Datenstrom per Default drüber machen. Ja, und vor allem für jeden Nutzer einzeln. Was bei Satelliten.
1: Naja, du magst ja, okay, ja für die
0: jeweiligen Empfänger, ja genau, also ja. für wen es auch gedacht. Ja, also Im Idealfall, ja, also so im Wäre schon mal ein Schritt, wenn sozusagen es überhaupt schon mal einen Key gäbe für die gesamte Kommunikation. Aber
1: nochmal kurz, weil jetzt um Stella da jetzt nicht irgendwie äh, was Falsches zu unterstellen, ich weiß nicht, ob sie es machen oder nicht. Also mein, ja, Ich mein wollte Kälte jetzt auch nur Stand allgemein dazu.
0: sagen, dass das schon ein problematischer Bereich ist, der auf jeden Fall am Anfang nicht bedacht worden ist bei einigen oder vielleicht vielen, gegebenenfalls sogar auch allen.
1: Ja. Das war auf jeden Fall so der Fall. Das war ganz am, amüsant eigentlich. <lacht> naja. Ähm.
0: Aber man merkt ja schon, dass sich da jetzt auch was tut. Ne? Also auch gerade in der Community, äh, wenn man sich anschaut, nicht nur diese Aktivität nach äh, OpenSSL, sondern das auch in den Standards-Bodies jetzt wirklich eine Menge auf den Tisch kommt, wo man irgendwie festgestellt hat, na ja, da gab es schon immer mal so eine Schwäche, jetzt machen wir da auch mal was, wo das vorher immer so, naja, passt schon.
1: Schönes, äh, obwohl das wird vielleicht zu technisch, aber TCP-Crypt, äh, opportunistische Verschlüsselung, vollständiger TCP-Verbindungen ist da auch irgendwie so ein Projekt, was bis jetzt noch gar nicht so viel ähm, Beachtung m, gefunden hat. Ähm, gibt's auf jeden Fall viel, aber wir machen ja einen Politik-Podcast und keinen genau. Tech-Podcast. Ähm, das auf jeden Fall jetzt ähm, wie gesagt, meine meine Theorie, die wollen eher bei Bedarf für gezielte Angriffe ähm, Routen oder Traffic manipulieren, als da tatsächlich abhören. Und wenn sie abhören, dann ist es nicht denkbar, dass sie, oder kann ich mir schwer einen Weg vorstellen, wie sie da Massenüberwachung betreiben, ohne das Wissen oder die Unterstützung durch äh, die äh, lokal zuständigen Geheimdienste. Denn die haben natürlich sowieso immer ihre LI-Schnittstellen und die sind natürlich in der Lage, ähm, auch da äh, entsprechende Überwachung zu machen. LI heißt Lawful, Lawful Interception. Interception. Ja. Tor. Aber die NSA darf das ja sowieso alles. Ja.
0: Und darf sie auch weiterhin.
1: Darf sie weiterhin. Äh, der FISC, wie heißt der denn nochmal? Foreign Intelligence Surveillance Court oder so. oder Ja, FISC. Mhm. Ähm, schon öfter hier besprochen worden mit den
0: also dieses Geheimgericht, was halt irgendwie so Entscheidungen macht, aber man darf halt nicht genau sagen, was eigentlich für welche Entscheidungen und auf welcher Basis und auch nicht und <lacht> Ja.
1: Und man darf halt, also die betroffenen Entitäten werden über die Entscheidung nicht informiert. Also der Inbegriff demokratischer Kontrolle. Ja, genau, die haben jetzt gerade wieder erlaubt für weitere 90 Tage alle Telefonmetadaten zu sammeln. Also hier der, der Richtervorbehalt, sehr schön, kommt er ja da zum Tragen. Also nicht für 90 Tage lang die zu sammeln, sondern die Metadaten für, für die 90 Neu Tage nach einer Verbindung Sammeln nein, das. nein, die, die haben jetzt die Metadaten, das Metadatensammeln. In der momentanen Gesetzeslage ähm, bedarf diese Metadatensammlung eines Berichterbeschlusses. Ja. Und dieser, dieses Gericht, äh, der genaue gesetzliche Hintergrund ist mir jetzt nicht äh, im Klaren, weil da gerade auch im Senat da eben Änderungen äh, diskutiert werden. Ja. Aber im Moment ist es so, dass es dem Richtervorbehalt unterliegt und es offensichtlich so eine Maximaldauer von 90 Tagen gibt. Und deswegen muss dieser Fisk alle 90 Tage neu den dem Antrag der Geheimdienste, über den, den Antrag der Geheimdienste entscheiden, ob, die ob bisher sie die Telefonmetadaten der USA sammeln dürfen oder nicht. Und das haben sie jetzt wieder für weitere 90 Tage erlaubt. Und am 5. Dezember läuft das aus und dann müssen sie es wieder machen.
0: Also Verstehe ich das richtig? Also, ob sie das überhaupt tun dürfen oder ob sie die Daten, die sie bisher gesammelt haben, dann löschen müssen?
1: Worum geht's? Ich gehe davon aus, dass es um das Sammeln geht, weil ich. Ähm, Aber das, was sie einmal gesammelt haben. Ja, eh nicht. Natürlich
0: ja nicht. eben, wird dann eh nicht gelöscht. Ja. Gut, Na, dann, ist doch, dann ist doch gut. Dann gut man sich ja wieder alle. Ja
1: genau, also für drei Monate ist, äh, für, ja das noch drei Monate, ja drei Monate. Ja.
0: Man hat überhaupt nicht so den Eindruck, dass jetzt so im Inneren der äh, US-amerikanischen Regierung, die äh, sich jetzt mit Geheimdiensten beschäftigt und das ist ja ein sehr großer Teil, irgendein nennenswerter Trend zu verspüren ist grundsätzlich etwas zu ändern. Man eiert äh, da sich da so ein ne bisschen herum.
1: Da ist tatsächlich äh, Trend zu verspüren, dass sich etwas ändert, denn hier geht es ja um Telefonmetadatenüberwachung innerhalb der USA ja. und Americans don't spy on Americans. Ja, und da gibt es natürlich, da, da äh, wenn es um Spionage innerhalb der USA geht, hast du einen relativ breiten Konsens von den Konservativen bis zu den ähm, Linken, äh, dass das ja wohl nicht klar gehen kann. Die haben da eine sehr ähm, klare äh, Definition, wer jetzt die Guten sind, die ja, grundsätzlich, die Amerikaner. Als, als solche haben sie eine relativ klare Vorstellung davon, wer die Guten in der Welt sind und wer die Schlechten. oder Und sind deshalb sehr, sehr ähm, empfindlich, wenn wenn die US-Geheimdienste tatsächlich US-Bürger ähm, überwachen. Das hat mich schon immer gestört bei den äh, Einlassungen von Thomas Drake, dem NSA Whistleblower. Whistleblower. Kongress, ja. der, ähm, der war bei der OM, der war beim 29C3 und der hat dann da lange darüber äh, referiert, dass er ja ein äh, ein anerkannte, äh, anerkanntes Mitglied der, der US-amerikanischen Gesellschaft wäre und dass er wohl eine riesige Schweinerei wäre, dass Amerikaner Amerikanern hinterher spionieren. Und die haben nicht so ein großes Problem damit, dass Amerikaner dem Rest der Welt hinterher spionieren. Ja? Ähm, was ja auch nachvollziehbar ist. ja Ich meine, wenn du selber betroffen bist, ist das natürlich was anderes als...
0: Also nach dem 9-11 liefen ja so ein paar Leute auf Demos rum mit Schildern, heute sind wir alle Amerikaner. Also von daher wäre das ja vielleicht auch eine Methode der Sache, <lacht> dann auch nochmal zu entgehen.
1: Ja, ähm, noch ein schöner, noch eine schöne, ein schöne Info zu, diese, zu diesem Fisk. Und zwar hat die US-Regierung Yahoo 2008 mit einer äh, Geldstrafe von 250.000 US-Dollar pro Tag gedroht. Falls Yahoo die äh, sich nicht nicht die Nutzerdaten äh, massenhaft an die Geheimdienstbehörden äh, weitergeben würde. Hier reden wir ja dann wahrscheinlich vor allem von, von PRISM, ne? ja. von dem PRISM-Projekt, Pro, äh, was ja
0: das erste war, was überhaupt im Rahmen dieser ganzen Snowden-Sachen aufgedeckt wurde, wir erinnern uns. Ja, so 250k pro Tag irgendwie, also weiß nicht, Google kriegt das vielleicht noch gestemmt, aber ich glaube 2008 sah es bei Yahoo gerade nicht so gut aus mit der Einnahmenlage. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ähm, dickes Schwert, was sie da ausgepackt haben. Und das hat ja dann auch am Ende offensichtlich ähm, funktioniert, nur hat halt Yahoo dagegen äh, geklagt und ist jetzt wohl geschafft, eben die Unterlagen exakt dieser Verurteilung oder dieser, dieser Androhung zu erhalten. Da war irgendwie von ein paar hundert Seiten Dokumenten ja. die Rede, die 1500, die, die sie jetzt so Schritt für Schritt äh, veröffentlichen wollen, so, <lacht> so Greenwald Style. Ja. Na, wir haben da jetzt auch mal ein paar Dokumente und jetzt legen wir hier auch jeden Tag eine Seite auf den Scanner. Wir mal gespannt. Also ist die habe ich jetzt nicht sonderlich überraschend, aber es ist mal, mal schön zu hören, dass, was so die konkrete Drohsumme eigentlich an der Stelle ist. Und eine Viertelmillion pro Tag. Ja,
1: Das dauert nicht lange. Da bewegt man sich. Schon. Zu. Ja, ja. Ja, und eben. Sie haben eben auch sich versucht, dagegen zu wehren vor diesem äh, Fisk. Ähm Jetzt ist mir nicht ganz klar, wie Yahoo 2008 von diesem Fisk wusste und sich tatsächlich dort zur Wehr gesetzt hat, aber offensichtlich hatten die sich ja überhaupt zur Wehr gesetzt, ja, weil wie, ja, Was meinst du, ob sie wie sie davon wussten, dass es den überhaupt? gibt? Klassischerweise ordnet der Fisk ja Sachen an, äh, also Überwachungsmaßnahmen an, wo die betroffenen Eben nicht unbedingt Bescheid wissen. Und hier war es ja offensichtlich die Regierung, die auf Yahoo zuging, gesagt hat, ey, so und so viel Strafe. Und dann wird Yahoo gesagt haben, ja, wie, wann, wo, baba, baba. Und dann irgendwann wurde halt, wurde Yahoo offensichtlich der, des, der des Umstands gewahr, dass es eben diesen Fisk gäbe, wo sie sich dagegen zur Wehr setzen können. Und da haben sie es eben auch getan und da dieses verfahren haben sie verloren und äh, musste dann eben bei prism mitmachen und jetzt am donnerstag wurden eben wurde dieser die dokumentation dieses verfahrens eben freigegeben und liegt unterliegt nicht mehr der geheimhaltung und das geht natürlich auch auf initiative von yahoo zurück Erinnerst du dich noch, wie das
0: am Anfang war, als die ersten Prism-Meldungen überhaupt in der Welt aufschlugen? Was war, Yahoo damals gesagt hat? Waren nicht so deren Reaktionen mit, wir wissen von nichts? Das ist Vielleicht produziere ich das jetzt so ein bisschen falsch. Ich meine, man kann immer noch sagen, sie waren ja verpflichtet, offiziell von nichts zu wissen, aber es ist schon so ein bisschen schwierig, aber das... Also ich will das jetzt nicht beschwören, ja, also manche haben auf jeden Fall gesagt, dass, es, dass sie von nichts wüssten oder dass sie sich dessen nicht bewusst wären und irgendwie keine Ahnung haben, wie denn dieser Zugriff habe erfolgen können und äh, in meiner schwachen Erinnerung war irgendwie Yahoo auch noch mit in dieser Liste, also das wäre vielleicht nochmal ganz sinnvoll, das nachzuschlagen. Hm.
1: Das wäre mal, also das stimmt, was ja, was Yahoos erste Reaktion auf die Prism-Leaks war, das weiß ich leider jetzt so auch nicht direkt. Und ähm, noch mal da einschauen. Yahoo jetzt gerade wegen Prism in den in den Medien ist, äh, ist auch die Google-Suche nach die historische Google-Suche hier erschwert. Das eine, ist
0: eine eine wie soll ich sagen eine Collaboration Opportunity für unsere aufmerksamen äh, Hörer. Ja, Na, so, so eine kleine Hausaufgabe. Wir suchen jetzt nochmal die Yahoo-Reaktion raus.
1: Genau. Ein Jahr Snowden. Dokumentiere, recherchiere und bewerte die ersten Pressemitteilungen. Yahoo's, wie sind diese im Lichte der neuesten Entwicklungen zu bewerten? Genau, aber Handschrift nicht unter 6000 Zeichen, maximal acht.
0: <lacht> Einzureichen dann hier bitte in der Redaktion. Mhm. Na gut, ich glaube das ist jetzt erschöpft das Thema, oder? Genau. Ja.
1: Netzneutralität, das haben wir noch. Netzneutralität. Ja, Netzneutralität. Ne, Netzneutralität, das Beste. Netzneutralität. Ähm, in den USA haben sich ja jetzt zu dem, zu der FCC, ähm, zu der anstehenden FCC-Entscheidung, inzwischen gibt's eine eine Rekordanzahl an äh, Kommentaren zu zu, ähm, zu dieser anstehenden Entscheidung. Das sind drei Millionen Kommentare. Ähm, Not bad. Ja, und äh, das das toppt ähm, irgendwie die Kommentare zu äh, Janet Jacksons damals so genannter äh, oder was? Ja, wo ihre äh, Kleidung äh, <lacht> versagt hat. <lacht> da gab es irgendwie 1,4 Millionen. Äh, Beschwerden bei der FCC, ich weiß really? nicht, ja, das jetzt nur als kurze Meldung, dass da jetzt also ein Rekord äh, gebrochen wurde und da war jetzt auch in der letzten Woche dann äh, oder vor ein paar Tagen der Slowdown Day, mhm. wo also mehrere ähm, Seiten künstlich Ihre, ihre Ladezeiten verlangsamt haben in, mit, so einem, mit so einem Java äh, Getrickse da. Ne? Ja, das merkt man natürlich nicht in Deutschland. War das äh, war das auf Deutsch, in Deutschland nicht so? also Ich
0: habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt heute <lacht> Morgen das erste Mal von diesem Slowdown Day überhaupt irgendwas gemerkt. Nicht, dass nicht der ein oder andere Tag der letzten zwei Wochen im Prinzip für mich auch ein Slowdown Day gewesen wären aber... Ne, die, äh,
1: die haben ja, also wenn ich das Richtig erinnere, auch ich habe keine geslowdownte Seite gesehen, ähm, haben sie das, haben sie jetzt nicht wirklich ihre Übertragungsgeschwindigkeit gedrosselt, sondern irgendwie so ein JavaScript über die Seite gehauen, die dann irgendwie so ein Ladesymbol. Ach so, was ein bisschen danach aussieht, als ob irgendwas langsam, ja, wird also, ne, dass man das dann wegklicken kann. Genauso wie beim Blackout Day, wo dann irgendwie ein, ein Layer schwarz drüber gelegt wurde, was man da auch nochmal wegklicken ja, konnte. Ne? Ja aber äh, große große Kampagne so und also Netzneutralität in den USA in 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 Anbetracht der bevorstehenden FCC Entscheidung ein ein großes Thema hier mit einem äh, Rekord von drei Millionen Kommentare an die FCC wir hatten ja auch darüber berichtet dass da der Ex Lobby ist der äh, Cable Television jetzt irgendwie der der Kopf der FCC ist und alles alles riesen Skandal um, und wir werden also sehen, wie sich das da entwickelt. Interessant, finde ich, dass wir in Deutschland ja auch ähm, eine, eine kleine Entwicklung hatten, die wir hier erstmal gar nicht, äh, dokument äh, ja, gar nicht kommentiert hatten. Nämlich, dass ähm, der gute Herr Oettinger der neue EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft ist. Hm, das vierte Fragezeichen. Das ist das vierte Fragezeichen.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Das, also das scheint noch nicht so ganz raus zu sein. Also er wurde auf jeden Fall, ähm, ich weiß gar nicht, wurde er schon in irgendeiner Form vorgeschlagen konkret oder ist das nur eine Dunkelliste, weil es ging ja da ein wenig nicht Nee, in nee und Der her. ist
1: es jetzt, der ist es jetzt. Das war erst... Äh Spekulation, aber der wird der wird das jetzt, oder ist es glaube ich sogar Okay, schon. weil
0: da war ja dann auch noch andere Ressorts auf einmal im Gespräch, dass es irgendwie noch aufgeteilt wird mit Internet und Innovation und Internet und Kultur und da waren dann irgendwelche zypriotischen äh, Kandidatinnen äh, im Gespräch und aus Slowenien. Ähm, das war jetzt alles ein bisschen äh, verwirrend, aber wenn das jetzt auf Oettinger gefällt ist, dann ist das auf jeden Fall, das vier Fragezeichen sind jetzt komplett. Ne? Ja.
1: Und... Ähm, Tja. Also der hat, äh, der war mal Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Bevor Mappus dann seinen Job übernommen
0: hat, weil er sich da ein bisschen sehr über alte Nazigrößen irgendwie übers Kraft hat. ein bisschen hat. zu
1: viel äh, Lob oder zu viel. Zu wenig Kritik parat. Er hat einen, einen ehemaligen Nazi-Richter, der Todesurteile äh, gefällt hat, äh, mehr oder weniger als äh, das Vorbild des Widerstands gelobt, so ungefähr an seinem Grabe. Das äh, war dann schon, ähm, sorgte damals für Kritik, diese Filbinger-Geschichte war das. ne? Ähm, Stuttgart 21, Fans äh, sind sicherlich auch äh, große Freunde von Oettinger. Dann wurde er irgendwann mal noch durch den Kakao gezogen, als er dann in Richtung EU äh, wegbefördert wurde, hat er glaube ich dann irgendwie mal äh, ein Interview versucht zu geben auf Englisch, was dann auch nochmal viral wurde. Wo er dann irgendwie so ein ähnlich, also ja, immerhin im Gegensatz zu äh, Westerwave hat das ja äh, <lacht> wenigstens versucht, ja, aber ähm, also eine eine ein ein klassischer und streitbarer Vertreter der Christdemokraten. Äh, ja. Und ähm, zu dem wir aber natürlich deshalb äh, uns noch nicht geäußert haben, weil wir erstmal die Inhalte abwarten wollten, welche er denn da vertritt. Und es stellt sich heraus, er ist also ganz klar für die Netzneutralität. Ganz klar. Müsste man halt nur mal abstufen. <lacht> <lacht> Habe er gesagt.
0: Na das ist ja alles gut. Abgestufte Netzneutralität. Oh, ja.
1: Großartig. Gibt es einen, einen großen Artikel in der Wirtschaftswoche. Kritik an Oettinger ist fehl am Platz. Ähm, wo er dann, äh, ähm, auch dabei geht es um Regulierung, aber vor allem um Netzneutralität. Oettinger lässt bereits durchblicken, dass er eine abgestufte Netzneutralität einer absoluten vorzieht. Ähm, ja. Und da wird ja also, da bin ich mal sehr gespannt, was dann so die abgestufte Netzneutralität ist. Ähm, kann natürlich nichts sein, aber da äh, kann natürlich keine Netzneutralität mehr sein, weil es eben genau keine Klassen und keine Abstufung äh, bei der Netzneutralität gibt. Ähm, aber was sehr, inter sehr interessant vor dem Hintergrund ist, ähm, fand ich die Einlassung eines Sprechers der Deutschen Telekom, die jetzt äh, heute oder gestern, heute bei äh, heise.de dokumentiert wurde, wo er sagt, Netzneutralität ist in Wahrheit die Privilegierung amerikanischer Konzerne. Hm. Ja, also das Argument, das eines der wirtschaftlichen Kernargumente für die Netzneutralität ist ja, dass es groß, dass ein Bruch der Netzneutralität es großen Anbietern ermöglichen wird, kleine Konkurrenten auszustechen. Und zwar, indem die äh, großen Netzanbieter direkte Deals mit, äh, die großen Content-Anbieter direkte Deals mit den großen Netzanbietern machen, zu ihrer zur Bevorteiligung ihres eigenen Traffics und kleinere Konkurrenten dazu nicht in der Lage sein werden, diese äh, finanziellen ähm, diese finanziellen äh, Lasten auf sich zu nehmen. Das heißt, ein ein am Markt wohl etablierter Anbieter, da nennen wir ihn mal Netflix, könnte sich, sofern eine Netzneutralität nicht durch Regulation erzwungen ist, ähm, quasi Konkurrenz vom Leib halten, indem er einfach ein ausreichend großes Stück von seinem eigenen Kuchen mit den äh, mit den... Leitungsanbietern mit den Internet-Service-Providern teilt. Und das ist ja eigentlich das, worum es die ganze Zeit geht. So, und jetzt sagt die Telekom oder äh, wie heißt es, Philipp Blank von der Telekom sagt, ähm, also, ist ganz schön, er, er erklärt die ganze Zeit, ja, äh, unsere Branche äh, schrumpft, während wir die ganze Zeit investieren müssen, ja. Ähm, also, schrumpfen heißt ja, der Gewinn schrumpft, ne. Also, äh, äh, er verplappert sich, dass es ihm natürlich eigentlich um den Gewinn geht und dann beklagt er sich erstmal darüber, die Kosten für den Infrastrukturausbau ähm, Ausbau tragen fast ausschließlich die Endkunden. Das stimmt natürlich nicht. Im Moment trä trägt sein Gewinn die noch. Ja, aber okay. Ähm, Kommen wir zu, zu, der, zu der Kernargumentation, wer sagt, und weil sie auf die sogenannte Netzneutralität eingehen. Die Telekom steht für das freie und offene Internet, in dem keiner diskriminiert wird. Heute haben aber große Internetunternehmen die Möglichkeit, die Qualität ihrer Dienste durch weltweite Serverparks zu verbessern, weil sie die Inhalte näher zu den Kunden bringen. Kleine Unternehmen haben diese Möglichkeit nicht. Ähm. Ich habe ja, ich hab ja, wir haben ja sogar gemeinsame Freunde, die quasi im Internet arbeiten, also am und im Internet und da habe ich mir mal erklären lassen, jetzt Netflix macht tatsächlich genau das, die stellen ihre Server quasi in den einzelnen Ländern irgendwie so nah wie möglich an den Six dran.
0: Ja, man nennt das ein Content Distribution Network.
1: Genau. Akamai macht das, ne? Das ist so der, der größte Amazon macht das. Google macht das. Google macht das, alle machen das. Also die knallen ihre Server natürlich nicht nur an eine Stelle. Apple auch. Genau. Ähm, bei Netflix ist es sogar so, wie ich erfahren habe, was ich sehr interessant finde, wenn du als ISP groß genug bist, dass äh, Netflix sagt, jo, in euer äh, Autonomous System geht so viel rein, das macht Sinn, wenn wir uns wirklich bei euch nochmal reinstellen, dann stellt Netflix quasi eine, einen Server von sich oder einen Serverraum, server Serverschrank oder was auch immer, wie viel groß das dann ist, bei dem Provider selber hin. Und Netflix zahlt die Büchse und der Provider zahlt den Strom. Mhm. Das heißt, es wäre jetzt also denkbar, dass äh, Netflix eine, eine Appliance Freihaus an die Deutsche Telekom liefert mit der Empfehlung, äh, diese bei der Deutschen Telekom ins, äh, ins Datenrechen, was weiß ich, was Zentrum zu stellen, um äh, die Kunden eben äh, um den Kunden einen vernünftigen Dienst zu erbringen. Und ähm, die Telekom muss dann eben nur den Strom dafür zahlen. Fand ich mal äh, fand ich mal ganz interessant. Ja, aber
0: ich verstehe diese Logik, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz, wovon Sie jetzt hier eigentlich alle reden. Das also, ist ja auch, auch keine ist, Logik. Das, das ist ja auch totaler ist, Unsinn, was
1: er redet. Ja, ist totaler <lacht> Unsinn. Er sagt, was als, als Netzneutralität verkauft wird, ist in Wahrheit die Privilegierung großer amerikanischer Internetkonzerne und zwar zu Lasten von Startups. Hat nur mit Netzneutralität gar nichts zu tun. Ähm ja, weil er redet ja von Serverparks und nicht von Durchleitungen. Ja. Ne? Und ja, das ist ja. halt
0: wirklich mal was komplett
1: anderes. Genau, das ist äh, ist etwas komplett außerdem, anderes.
0: außerdem, natürlich kann auch ein kleines Unternehmen... Einen Serverpark aufbauen, das tun sie in der Regel auch, bloß vielleicht nicht ganz so große und nicht ganz so viele, wenn sie nicht so viele Kunden haben, ist das ja auch vollkommen normal, aber nee, was, was hindert was, sie daran, das zu tun.
1: Was kleine Unternehmen machen ist, sie mieten sich Instanzen bei Amazon. Oder bei Akamai. Oder bei Akamai, das machen große äh, Unternehmen ja auch so, also Dropbox speichert, wenn ich mich nicht äh, täusche, auch heute noch auf äh, also. Amazon S3. Ja.
0: Ja, Auch das Twitter und so weiter, sogar Apple. Also alle sind gegenseitig da am Ressourcen einkaufen, wie es halt irgendwie sinnvoll ist, weil wenn ich jetzt kein eigenes Serverzentrum habe, dann ist es halt für mich besser, ich kaufe das bei irgendeinem Dienstleister ein, der eben genau das verkauft, nämlich entweder. Bandbreite nah am Kunden, an bestimmten Netzen, Festplattenkapazität, Webserverkapazität, Pipapo bis hin zu eben kompletten Hosts und Rechnern und Rootservern etc. Wie das ja auch für jeden off offen steht bei Anbietern wie wissen schon, ich will jetzt keine Namen nennen, aber man geht halt einfach hin und klickt sich eine Büchse, das ist die Cloud, das ist irgendwie das, was wir alle benutzen und hier steckt überhaupt nichts Besonderes drin und ich sehe auch überhaupt nicht, warum jetzt ein großer Konzern da einen anderen Zugang hat. Natürlich, wenn die mehr Geld äh, in die Hand nehmen, dann können sie sich damit mehr, mehr kaufen, aber das ist ja nicht das, was bei Netzneutralität hier irgendwie greift. Also ich sehe in dieser ganzen Debatte auch schon wieder so, jetzt wird schon wieder so der Google, ja, so äh, als mhm. das Böse äh, hingestellt, ja, was vielleicht auch teilweise <lacht> sein mag, aber sicherlich nicht in, dem, in der Hinsicht, über die wir jetzt hier darüber äh, sprechen.
1: Also, das, das entlarvende Zitat ist natürlich an der Stelle, wie gesagt, ja, unsere Branche schrumpft und wir müssen immer mehr investieren. Ja, das, das ist das harte Los, was du als Infrastrukturanbieter hast. Ja, da musst du eben nicht, dann hätte, hätten wir die, die Internetinfrastruktur eben niemals an solche Vögel privatisieren sollen, sondern uns da ernsthaft drum kümmern sollen, dass wir sagen, okay, das, wie du schon immer, ich zitiere es sehr gerne, Strom, Wasser, Internet, ähm, ja, ist ist bereitzustellen, hat auch irgendwie noch, gibt keinen dokumentierten Fall, dass das irgendwie zum Vorteil äh, der, der Wasserverbraucher oder ähm, zu irgendeinem anderen Vorteil gewesen wäre, äh, derartige Versorgung zu privatisieren, ja, und Profitinteressen zu unterwerfen. Ähm Insofern, ja, diese diese Branche sollte schrumpfen, das ist, sollte eigentlich erklärtes politisches Ziel sein, dass diese Branche schrumpft, nämlich indem sie immer mehr investiert und immer weniger einnimmt und irgendwann wir eine vernünftige Infrastruktur haben. ja Also das wäre jetzt so die die Hoffnung. Ne? Straßenbau äh, in, in Deutschland hat irgendwann auch mal einen großen Anteil äh, der, der, der Steuerkosten wahrscheinlich verschlungen, als der ganze äh, Teppich ausgelegt wurde und jetzt wird er noch ein bisschen gepflegt, jetzt wird in jedes in jedes Schlagloch noch ein bisschen heiße Teer reingegossen und die, die, die Kosten sind insgesamt ein bisschen äh, geringer. Ähm, ja, also ist, ist mir auch
0: irgendwie unverständlich, wie so auch ein Land, was irgendwie zum Beispiel damals mit Kabelfernsehen auch äh, eine entsprechende Infrastruktur auf äh, Riss gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes in Deutschland, da ging das ja auch. Und auf einmal hatte man überall Fernsehinfrastruktur. Kann man auch mit Internet machen.
1: Kann man, aber... Ähm ökonomische Zwänge stehen dem im Moment entgegen, weil wir können ja nicht hinnehmen, dass deren Branche schrumpft.
0: Okay, also auf jeden Fall das vierte Fragezeichen macht jetzt nicht so den Eindruck, dass es jetzt ein neues Lied singt, sondern da wird jetzt im Wesentlichen ja. äh, das der anderen Amseln mitgesungen und äh, wir müssen halt abwarten, bis diese Kommission denn auch tatsächlich mal ernannt ist, weil das ist sie ja noch nicht. Das sind ja jetzt alles erstmal Vorschläge und das muss vom Parlament dann auch abgesegnet werden, so sind die Regeln und das Parlament hat das noch nicht getan und das Parlament hat auch, glaube ich, dicken Hals, was bisher so die ganzen Personalien betrifft. Das betrifft jetzt nicht nur und auch gar nicht vor allem Oettinger, sondern auch andere äh, Konstellationen, wo man dann halt den entsprechenden Lobbyismus derzeit ähm, ähm, Vormarsch wähnt. Äh, ist noch nicht absehbar, wann die neue Kommission wirklich einsatzfähig ist. Wir werden das beobachten.
1: Mir kommt noch, wir wollten noch kurz zwei Sachen zu den großen Content-Anbietern und den Content-Distribution-Network sagen. Ähm, ich jetzt äh, vor kurzem in einem interessanten Gespräch gelernt, die ähm, Amazon und Akamai Clouds sind im Moment ähm, die beste bzw. beliebteste Möglichkeit zum Umgehen der Great Firewall of China, weil die inzwischen so viel Content hosten,
0: dass
1: sie es nicht sperren können. Dass das heißt, äh, zur Zensurumgehung ist das Ausweichen auf diese großen äh, CDNs äh, im Moment eine, eine sehr. Weil äh die halt so
0: eine komplexe URL- und IP-Adressenstruktur genau. haben, die sich überhaupt nicht sinnvoll blockieren lässt, weil
1: genau. da es auch vollkommen unklar ist, was wo jetzt rauskommt. Ja. Ah, ganz, ganz interessanter äh, Aspekt. Und der andere ist. Dass man ja mal darüber, dass wir dann wahrscheinlich auch mal darüber nachdenken müssen, wenn wir jetzt alle nur noch in diese großen Content-Anbieter gehen. Das ist ja auch nicht eine ähm, eine ähm, Entwicklung, die man unbedingt als positiv bezeichnen muss, wenn man ein Verfechter äh, dezentraler offener Netze ist, weil ein Zent also irgendwie den größeren Teil des Internet-Contents in äh, in diese Cloud-Anbieter zu werfen, wo es dann wiederum deren äh, potenziellen äh, Zensurregime unterliegt, ist wahrscheinlich in nur in Nuancen unter, ein Unterschied zu der Abschaffung einer, äh, einer Netzneutralität durch die äh, äh, Dienst-Internet-Service-Provider. Das so nur als am, am Rande. Also das ist auch nicht besonders positive Entwicklung. So, so. WikiLeaks ist mal wieder aufgewacht. WikiLeaks, ja, die haben. Ähm, In zweierlei Hinsicht, jetzt kommt erstmal die erste Hinsicht. Ah, ja, genau. Es kommt ja noch eine zweite. Mhm. Äh, ja, sie haben ähm, mal eine Analyse gemacht, dieser, dieses Finn, äh, dieses Gamma Leaks, von dem wir, glaube ich, schon vor zwei, drei äh, Folgen berichtet hatten, ja. wo ich ja auch mal so drin rumgeschaut habe und damals auch schon, glaube ich, angekündigt habe, dass ich davon ausgehe, dass sich dabei mal jemand wirklich mit auseinandersetzt und wirklich analysiert, weil es ja die Kunden- und Support-Datenbank umfasste und ich äh, mit mit meinem äh, geringen Hintergrundwissen über diese Firmen da ja schon einige Länder dann... Ähm, identifizieren konnte, von denen mir nicht hundertprozentig klar war, ob da jetzt schon bewiesen war, dass die äh, eben Finn Fischer als äh, Staatstrojaner einsetzen oder nicht. Und ähm, ja, das äh, diese Analyse, ähm, ich hätte eigentlich eher gedacht, dass das Citizen Lab die macht, aber Wikileaks äh, schien an der Stelle jetzt ähm, schneller zu sein, wobei es von Citizen Lab auch eine Veröffentlichung gab. Kommen wir zum Thema. Äh, Wikileaks schätzt das Auftragsvolumen von... Ähm, von Gamma auf 50 Millionen Euro Lizenzgebühren. Ja. Ähm,
0: aber auf welcher Basis diese Schätzung jetzt erfolgt ist, ist auch nicht so ganz klar.
1: In dieser Datenbank zu deren Support-Server gibt es quasi eine ähm, Kunden ähm, Liste. Mhm. Diese Kunden haben aber alle immer quasi so 8 äh, Hexadezimal-Charakter als Nutzername und dann irgendwie so 32 Random Characters als Passwort, äh, beziehungsweise das ist natürlich dann als gehasht, aber einige haben sie wohl gecrackt. Ähm, und das heißt, die haben im Prinzip anonyme Kunden. Das heißt, selbst aus diesem Leak konntest du nicht wirklich wissen, in welchem Land der jeweilige Kunde sitzt. Aber also nicht in der anonyme Kunden, aber anonymisierte Kunden. Kunden. Anonymisierte Kundenaccounts für ihr Supportforum. Mhm. Aber zu den einzelnen Kunden war da drin genau verzeichnet, welche Lizenzen die haben. Das heißt, die konnten jetzt quasi äh, schätzen, aha, so und so viele Lizenzen, FinSPY verkauft. Lizenzpreis, wissen wir, ist ungefähr so und so hoch. Rechnen wir mal einen Rabatt mit ein. Ähm, dann gab es noch andere Produkte wie eben FinISP, also das Gerät, was beim Internetprovider in den, in den Schrank gestellt wird und dort genau das tut, was wir gerade den NSA für die Satellitenlinks äh, unterstellt haben, nämlich ähm, Traffic umleiten und manipulieren, also zum Beispiel aus deinem Betriebssystem-Update, eine Fin-Spy-Installation -Spy zu machen und Ähnliches. Da ist der Preis nicht bekannt, ja, so dass dann da teilweise auch Preise geschätzt werden mussten.
0: Okay, aber das von der Größenordnung her halten wir uns daran mal fest.
1: Genau, Großkunde die Mongolei derzeit geschäftsführendes Land der Freedom Online Coalition. Singapur äh, spricht in einer Support-Anfrage explizit von 150 Dissidenten und anderen Zielen, die überwacht werden sollen. Ähm, da wurde also äh, nochmal schön, sch schön recherchiert, sehr äh, elegant. Ähm, vorher wurde das gesamte Geschäft der Gamma Group auf äh, 20 Millionen geschätzt und äh, Wikileaks geht jetzt von 50 Millionen aus und bezeichnet die Schätzung als konservativ. Auch veröffentlicht haben sie eine bisher nicht öffentlich erhältliche Binary der äh, Finnfischer. Ähm, also quasi ein, die im Prinzip... Ja, Software selber. Finnfischer Exe, den Trojaner selber. So, ja. Das war aber nicht Teil dieses Hacks, oder? Naja, da wird's es spannend. Ähm, Teil dieses Hacks waren teilweise per... Äh, zip verschlüsselte, teilweise per äh, PGP verschlüsselte Dateien, die darauf hinwiesen, dass sich darin Finnfisher Versionen befanden. Oder könnten. Naja, wenn es irgendwie so Finnfisher.v1.3exe.gpg heißt, also so in der Art waren die Dateinamen. Also es gab, ähm, gab da mehrere Dateien drin, auch eine, eine sehr große verschlüsselte Zip-Datei. Und es stellt sich jetzt die Frage, ob die Dateien daher stammen oder nicht. Das habe ich jetzt, habe ich wiederum noch nicht zurückrecherchiert, ob der Hinweis dieser Dateinamen irgendwie dahin deutet, dass Wikileaks diese Verschlüsselung geknackt hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn es, aber das ist jetzt Mutmaßung, weil ich es nicht mir genau angeschaut habe, ähm, dass sich eine der äh, verwendeten, ZIP-Dateien vielleicht nicht AES-verschlüsselte war, sondern das alte, den alten PKZIP-Verschlüsselungsalgorithmus genutzt hat, der ähm, Known Plaintext-Angriffen etwas schutzlos gegenüberstand. Und wenn man dann mal ein paar von Wiki WikiLeaks Bitcoins in Dollar umwandelt und sich eine größere Grafikkarten oder sonst was Instanz in der Amazon Cloud mietet und die mal drei Tage warm laufen lässt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit hat, dass so eine Datei da rausfällt. Ähm Aber die ist immer noch relativ klein, diese Erfolgswahrscheinlichkeit. Mhm. Ähm Deswegen Deswegen. und ich gehe eigentlich nicht davon aus, wenn man sich so Allgeme die allgemeine OPSEC, die bei Gamma da äh, gewaltet hat, anschaut, dass das jetzt so unbedingt Passwörter gewesen wären, die in dem Rahmen sind, dass man da noch was knacken kann. Also irgendwie hat Wikileaks da entweder eine andere Quelle oder besonders gut recherchiert, um so eine Datei zu knacken. Ähm, nichts genaues weiß man nicht, aber es ist natürlich zu begrüßen. Dass diese Datei geleakt ist, weil sie entsprechend natürlich jetzt sofort von allen Virenscannern wieder äh, entdeckt wird und dass äh, dem ganzen Geschäftsmodell von Gamma hoffentlich ein größeres, ähm, ein, ein größeres Problem einborgt. Okay. Wobei, wie wir in der Sendung mit Ulf besprochen, hatten sie ja ohnehin irgendwie sechs Monate Garantie auf ihre Zero-Day-Exploits geben, was bedeutet, dass sie eh immer noch ein paar in petto zu haben scheinen. Ja, aber jede, jedes äh, Leak einer solchen Datei ist äh, positiv, weil es eben ähm, unabhängigen äh, Forschern die Möglichkeit gibt, äh, das Funktionieren dieses Trojaners mehr und mehr zu analysieren, äh, Heuristiken dafür zu schaffen, und äh, hoffentlich äh, ja, das, äh, das Vertrauen der Staaten in Gamma zu schwächen und gleichzeitig ähm, den Preis für Gamma äh, dieses Produkt anbieten zu können, eben massiv in die Höhe zu treiben. Das war's zu dem Thema? Ja, ich Mir fällt bin also, da jetzt nichts mehr zu
0: ein. Ich weiß auch, nee, nicht.
1: auch nicht. Also, da wird noch, da wird noch ein bisschen was kommen. Ich bin mir sehr sicher, dass jetzt noch Analysen dieser, dieser Finnfischer-Trojaner folgen werden. Und wie gesagt, nochmal kurz der Hinweis, woher jetzt genau diese Dateien stammen. Absolute Spekulation von mir.
0: Zeigt auf und jeden Fall, dass zumindest in dieser Wikileaks-Bewegung auch konkrete Aktivitäten nach wie vor äh, stattfinden und ja. dass man zu reagieren in der Lage ist, oder zumindest Leute bereit sind, ihre Tätigkeit, die sie da ausüben, so oder so, unter das WikiLeaks-Label zu stellen, was man auch mal davon halten mag.
1: Ja, oder der Julio hat halt Zeit, ne? Was, du, er macht das selber? Weiß ich nicht. Ähm, wollte der nicht irgendwie ich raus? Ich hätte es gerne selber gemacht, aber ich hatte halt
0: keine Zeit. Ja, Wollte der nicht raus? Er wollte doch raus.
1: Ich gehe davon aus, dass der raus wäre. Der hatte ja. das. <lacht> 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 Der hatte ja. ja angekündigt, dass er da bald rausgeht, aber... Ähm, ja, aber nicht gesagt, wann. Ja, ähm, interessant übrigens, das war äh, Gregor Sedlak hatte in, im, in einem anderen Podcast mal darauf hingewiesen, das hatten wir hier noch nicht so explizit gesagt, deswegen will ich das gerne noch mal zitieren, dass er sagt, also dass der Mann vor, seit den Snowden-Enthüllungen, ja, seitdem irgendwie die enge Zusammenarbeit zwischen äh, GCHQ äh, und NSA und überhaupt der Five Eyes-Kooperation bekannt ist, ja, ähm, kann er doch im Zweifelsfall die Behauptung, dass Schweden eine größere Bedrohung für seine äh, oder eine eine dass ihm in Schweden ein größeres Risiko der Auslieferung drohe als ausgerechnet in Großbritannien ähm, kaum noch aufrechterhalten. Das fand ich einen sehr, äh, sehr wichtigen Hinweis an der Stelle, den wir, glaube ich, so explizit noch nicht. So in einem Satz so schön mal an.
0: Ja, kann sein, dass wir das so nicht erwähnt haben.
1: Du hattest, du hattest das in, in längeren äh, Sätzen schon mal formuliert. Bandwurmsätzen. Ja.
0: Na gut, kommen wir weg von den Bandwurmsätzen und zu Kurzmeldungen.
1: Genau. Äh, letzte Woche noch brandheiße Meldung, äh, das, das Eilverbot von Uber, ja, die ein, die einstweilige Verfügung, die den Betrieb von äh, Uber untersagt hat. Ähm, jetzt schon wieder einkassiert vom Landgericht Frankfurt und zwar mit dem mit, mit einer interessanten Begründung, nämlich für eine einstweilige ähm, Verfügung ist ja diese Eile das Entscheidende. Also das Rechtsmittel der einstweiligen Verfügung gibt es, um einem wahrscheinlich von einem gericht getroffenen urteil schnell zuvorkommen zu können, wenn irgendwie akute gefahr besteht. also beispiel da ähm ja, wenn unwiederbringliche äh, Fakten unw geschafft werden, so, wenn man so, genau, also du sagen wir mal du, was wäre denn jetzt mal so ein beispiel? ich habe einen einen popsong aufgenommen. Und du ähm, verbreitest den über Metaebene.me, ja? dann kann ich dich irgendwie an äh, anzeigen wegen Verletzung meines Urheberrechts und so weiter. Ich kann aber auch eine, oder ich kann schnell eine einstweilige Verfügung gegen dich erwirken, weil du ja durch das Bereitstellen dieses, äh, meines Pop-Songs auf Metaebene.me, ein ein weitergehender Schaden entsteht. Ja, und dann dann wird quasi ein Sch schnell einstweilig verfügt, Tim muss das runternehmen, dann kriegst du die einstweilige Verfügung, dann kannst du der entweder entsprechen, oder es kommt eben zum Gerichtsverfahren. Und wenn du, wenn es dann zum Gerichtsverfahren kommt, dann kriegst du es halt entweder doppelt auf den Sack, oder ich. Das ist quasi so ein En Garde äh, im, im, äh, im, im, in, 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 im juristischen Duell, ja. Mhm. Aber das Entscheidende ist eben, dass es irgendwie eine Dringlichkeit geben muss und dass eine anhaltende Rechtsverletzung äh, da eben eingestellt werden muss und zwar so schnell wie möglich. So und jetzt hat der, äh, der Richter Frovin Kurt vom äh, Landgericht äh, Frankfurt gesagt, Na ja. So, äh, ich glaube, so dringend
0: war es jetzt doch nicht.
1: So dringend war es nicht, weil Uber operiert ja immerhin seit einem Jahr und keiner äh, ist irgendwie nennenswert äh, zu Schaden gekommen oder ja und sagt, das kann also auf jeden Fall mal zu einem ordentlichen, ähm, das kann doch auf ein ordentliches Hauptverfahren warten. Diese Angelegenheit geht aber da trotzdem da, davon aus, dass ähm, in der Sache diese Entscheidung äh, richtig war. Also er sagt, Uber ist wahrscheinlich im Unrecht, aber es ist keine Dringlichkeit geboten, deswegen kassieren wir mal diese einstweilige Verfügung ein, äh, die ja mit 250.000 Euro Ordnungsgeld pro vermittelter Fahrt gedroht hat, was so vieles wie Yahoo in Dollar bezahlt hätte. Pro Tag. Ein, pro, pro Tag, ja, aber, aber ähm, Uber hier pro Fahrt, ja, ja. das wäre ja also sie hätten das im Prinzip einen Tag lang machen können, dann wären sie, hätten sie ihr Venture-Kapitel da äh, sicherlich verbraten. Egal, also das wurde jetzt wieder eingesagt, man kann also schön weiter. Äh ja, aber unsere Bundesregierung findet ja auch sowieso, dass da äh, keinerlei,
0: wie soll ich sagen, also Heiko Maas, ja, der Bundesjustizminister, äh, hat sich ja dazu geäußert und meint, wir würden so das nicht so als so problematisch ansehen mit Uber, im Gegensatz ja. zu Richter. Aber das ist so ein gewisser Dissens zwischen der ähm, Justiz und der Bundesregierung gibt es jetzt auch nichts Neues. Jetzt muss man halt abwarten, was dabei rauskommt. Alles, was wir zum Thema Sharing und so weiter gesagt haben, gilt nach wie vor und äh, wir können das nur abwarten. Ein, ein
1: interessanter Aspekt, den ich dann heute noch so auf Twitter sah, war, ähm, sollte sich jetzt irgendwie eine, eine Art Rechtsstatus für diese Uberfahrer etablieren? Ähm, dann können die auch ihre Karre absetzen. Das heißt, dann wäre das unter Umständen. Also jetzt hier wieder Lay Speak. Ja, ich habe keine Ahnung von Steuern. Also ähm, ich versuche meine Steuererklärung immer zu machen, aber ich kriege dann also meistens krieg ich Ärger. Ähm, ich lerne da also Learning by Doing. Ne? Ja. Aber ich weiß, dass man versuchen kann Dinge abzusetzen und dass das unter Umständen ganz interessantes Dinge abzusetzen. Vielleicht werde ich dann Uber-Fahrer. Ähm, setze meinen VW-Bus ab und fahre irgendwie einmal, äh, im, einmal im Jahr irgendwie den Tim zu Kita, den Kinder abholen und oder so. Ne? Mal gucken. Also da, da, das Thema bleibt also auch interessant. Soll ich zum nächsten Thema? Bitte. Das nächste Thema auch nur ganz eine, eine, eine schöne, interessante Randmeldung und zwar vor allem, weil wir das in unseren Betrachtungen des Leistungsschutzrechts uns immer auch nur so auf Google äh, konzentriert haben Stefan Niggemeier der Medienjournalist äh, vermeldet dass äh, mehrere Suchmaschinen jetzt Verlagsseiten nicht mehr anzeigen und zwar äh, web.de, gmx oder t-online äh, haben im Prinzip die gesamten Mitglieder der VG Media aus ihren Suchmaschinen rausgeworfen <lacht> <lacht> das ist so großartig. <lacht> ja, also äh, ähm welt.de, bild.de, HAZ, also Hannoverische Allgemeine Zeitung, Abendblatt, Mopo, also irgendwie die ganzen Leute, ja. Inhalte anderer Verlage, nicht Geld für die Anzeige, kurze ihrer Inhalte in Suchmaschinen oder Aggregatoren verlangen, werden nach wie vor angezeigt. Ja. Ähm, das heißt, denen sind natürlich jetzt die, äh, also jetzt wird es irgendwie spannend, ja.
0: Ja, also ich meine, das ist ja dieser klassische Told-You-So-Moment, äh, ja. Mal schauen, wie das anhält, aber das war ja immer sozusagen eine der Thesen, die wir hier sicherlich auch mehr als einmal geäußert ja. haben, dass dieses Leistungsrecht ja irgendwie sinnlos ist und äh, eigentlich am Ende ja nur dazu führen kann, dass äh, all diese Unternehmen einfach rausfliegen aus diesem Index. Ja, Man muss sich einfach immer nur mal wieder klar machen, worum es geht. Sie Im Wesentlichen regen sich ja alle darüber auf, dass es Google News gibt und auf ihre Webseiten verlinkt. Und alle so, äh, ja, das ist sozusagen ein Aggregator, der euch Kunden zuspült. Dafür wollten sie dann Geld haben. Und jetzt haben sie sich dieses Leistungsschutzrecht irgendwie erkauft, um quasi einen Rechtsanspruch auf Geld zu bekommen, dafür, dass man Kunden geschickt bekommt, nicht schöner Taxivergleich. Und jetzt äh, droht sozusagen, dass die dann sagen, na ja, also wenn wir dafür bezahlen sollen, dass wir euch Kunden geben, dann ist irgendwie die Welt irgendwie falsch rum, dann lassen wir das halt auch einfach sein. Genau das passiert jetzt, zwar noch nicht mit Google News, sondern eben mit den Kleineren, ja. Ich fand es immer doppelt absurd, dass sie irgendwie ihnen auch immer vorgeworfen haben, dass sie da irgendwas ausnutzen, weil auf Google News bis zum heutigen Tag keine Werbung steht. Also es ist einfach kein Money Generator.
1: Und ja, aber jetzt, das, das, was. Haben wir wiederholt jetzt angemerkt.
0: Ja, ja, klar, aber das ist, meine, das ist jetzt so lange her. Ich glaube, das hat jetzt auch nicht unbedingt jeder nochmal äh, so äh, im Kopf. Ich finde das jetzt nochmal ganz wertvoll, das so zusammenzufassen. Es sei denn irgendwie, sie würden es irgendwie schaffen, jetzt äh, mit dieser Rechtslage äh, auch noch die Unternehmen dazu zu zwingen. Und genau das ist ja nun gescheitert. Ja, also hatten wir letztes Mal, glaube ich, ne, dass äh, die VG-Medien einfach jetzt komplett gescheitert sind mit ihrem Vorschlag, wo dann einfach das Kartellamt nur meinte, so habt ihr sie noch alle. Und jetzt äh, kommt die Reaktion und jetzt wird halt irgendwie gekillt und ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis
1: Google killt. Ja, noch, äh, was, Mir fallen ja noch zwei interessante Dinge zu ein. Diese ganzen web.de, gmx.de und t-online. Ne? Also t-online ist ja schon immer noch einer der größten Provider und die die Leute, die 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 die, die, die dessen Kunden sind, landen glaube ich auch, wenn sie deren Software installieren, auf dieser t-online Seite. Also es sind ähm, glaube ich weitgehend äh, unterschätzte Portale, weil die meisten Menschen ja auch diesem etwas komischen Spleen anhängen, Webmail zu lesen. Das heißt, die lesen also E-Mail, Ne? Über HTML-Interfaces, die ihn Provider bereitstellen, zum Beispiel gmx, äh, web.de und t-online. Und auf diesen Seiten macht web.de natürlich äh, und 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 gmx machen da auch so, so News-Panorama, hier äh, ist auch was passiert, äh, dpa-Meldungen hast du nicht gesehen. Äh, solche Sachen. Aber schön fand ich, also das sind glaube ich relativ unterschätzte Portale, was äh, was Traffic oder so angeht. Aber besonders schön finde ich, dass der Stefan Niggemeier noch eine Antwort von der äh, von äh, T Online bekommen hat. Die VG Media und die Deutsche Telekom haben sich in der letzten Zeit über die Lizenzierung der Leistungsschutzrechte von denjenigen Presseverlegern ausgetauscht, die von der VG Media vertreten werden. Man konnte sich allerdings nicht einigen. Die Deutsche Telekom hat sich daher bis auf weiteres entschlossen, ab Ende Juli 2014 die entsprechenden Suchergebnisse auf ihren Portalen so darstellen zu lassen, dass sie eindeutig nicht unter das Leistungsschutzrecht für Presseerzeugnisse der von der VG Media vertretenen Presseverlage fallen. Also nicht. Sie zeigen sie jetzt halt gar nicht an. Ja, das
0: ist der einzige Grad an Eindeutigkeit, den man noch herstellen kann. So viel zum Thema Rechtsunsicherheit.
1: Genau. Ja. Äh, wunderbar. Also gu guck uns doch an. Ja. Ich, Finde ich ganz schlimm. Hätte man gar nicht vermutet, dass bei der äh, T-Online äh, und so da, da tatsächlich noch irgendwie jemand sitzt, der Humor hat. ne Aber haben die. <lacht> nicht nur bei Logbuch-Netzpolitik. Ja. Und jetzt kommen wir zu, zu, zu Wikileaks der zweiten.
0: Genau, die haben auch viel Humor. Wir schalten nach Neuseeland, ja. wo äh, unser Spezialfreund Kimball schon seit längerem sein Unwesen treibt und äh, unter anderem wohl auch die eine oder andere Mark gemacht hat, äh, vor allem mit seinem Portal Mega Upload, einer dieser ominösen Upload-Provider, wo man dann halt irgendwie Zeug hochladen kann, auf das andere Leute es herunterladen. Nachweislich ist da halt eine ganze Menge Wares und äh, copyrighted äh, Material äh, drüber gelaufen. Ich glaube, das äh, bestreitet niemand. Und ähm, irgendwann kam dann mal äh, Hollywood und hat äh, alles in Bewegung gesetzt, um seiner Habhaft äh, zu werden. Da gab es dann diesen schönen Raid, wo sie dann irgendwie auf sein äh, pompöses äh, Anwesen in Neuseeland da eingeritten sind und ihn irgendwie da aus der Schreikammer rausgezogen haben. Und dann saß er eine Weile irgendwie im Knast und wurde halt ähm, vor Gericht gestellt und ist dann... In der Folge dann aber wieder wegen Formfehlern ist das Ganze wieder fallen gelassen worden. Es ging dann immer so ein bisschen hin und her. Äh, zuletzt war glaube ich auch noch die, die Entscheidung, ob er sein Geld wieder bekommt. Das habe ich jetzt gerade gar nicht gespeichert, wie das ausgegangen ist. Der, ein großer Teil seines Vermögens wurde da beschlagnahmt. Und, und, ähm und das hat er jetzt glaube ich auch teilweise wiederbekommen. Ich, da bin ich jetzt gerade ein bisschen äh, auf dünnen Eis.
1: Er hat also, grundsätzlich hat er mehrere ganz interessante Erfolge gegen, vor Gericht gegen eben die gegnerischen Anwälte und die U USA, -Designer, die seiner da Harper werden wollen, irgendwie erstritten. Das kann man genau. so sagen. Aber so sein, sein, äh, wie soll ich
0: sagen, sein Image in Neuseeland können wir schwer einschätzen. In Deutschland ähm, können wir es äh, etwas besser einschätzen. Ist mal gelinde gesagt, etwas schwierig. Es ist eben dann aber doch sehr in die Hände gespielt worden durch die ganze Snowden-Affäre. Da ist er dann schnell auf diesen Zug aufgesprungen und er hat ja ohnehin so ein bisschen schon immer so den Trend gehabt, sich als der Befreier des Netzes und überhaupt der... Heiland äh, des äh, in Digitalien äh, darzustellen. Da muss man sich nur mal so seine ganzen selbstproduzierten Musikvideos etc. Äh, anschauen. Also äh, er war ja auch noch nie jemand, der, wie soll ich sagen, die Zurückhaltung besonders kultiviert hat. Nee. <lacht> 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 äh,
1: vielleicht noch ein kurzer, nochmal kurzer, äh, kurzer Exkurs wie diese. Mega-Upload, äh, Rapid-Share und äh, was nicht alles, wie, wie solche Anbieter funktioniert haben oder funktionieren. Die Idee war, zu sagen, ja, wenn eine Datei zu groß ist, dass du die per E-Mail verschicken kannst. Ne? Was ja auch ein durchaus Fakt ist. So. Genau, dann lädst du die bei uns hoch. Und dann kriegst du von uns einen Link zu dieser Datei. Der Link ist relativ lang und obskur und es gibt keinen zentralen Index, welche Dateien bei uns liegen. Ähm, was super ist, ne? nimmst du eine Datei, lädst sie bei, bei irgendwie bei Mega-Upload oder was hoch, also weil das gibt jetzt glaube ich nicht mehr, lädst sie da hoch, fällt ein Link raus, steht drin, irgendwie diese Datei bleibt hier, bis irgendwann 30 Tage lang keiner mehr drauf zugegriffen hat, dann löschen wir die, den Link schickst du an den Empfänger und der lädt die Datei runter. Ähm so Und dann läuft 30 Tage keiner mehr drauf zu und dann wird der da gelöscht. ne Wenn aber jetzt natürlich sehr viele darauf zugreifen, dann bleibt die Datei dort und wenn die Datei besonders groß ist, dann wird Mega-Upload den Downloadern dann sagen, ja guck mal, das ist eine sehr große Datei, du kannst jetzt entweder lange warten auf den Download und ihn dann langsam machen oder du Kaufst bei uns so ein, so ein 10-Euro-Ding dann äh, pro Monat, dann kriegst du irgendwie so und so viel Gigabit, äh, so und so viel äh, Gigabyte zu F Highspeed zum Downloaden und so. Und dann gab es eben das Komplement komplementäre Angebot dazu. Das waren dann solche Foren, in denen ähm, Wares getauscht wurden. Und der Link führte dann immer zu Mega-Upload und quasi das war, oder eben anderen Shared-Hosting-Anbietern. Und die die Idee dahinter war natürlich, dass dann die Massendownloader, die dann da irgendwie diese ganzen Dateien runterladen, bei Mega-Upload irgendwie 8 bis 10 Euro oder einfach Premium-Account oder was für 20 Euro buchen ähm, und dann da alles schön in Highspeed äh, ihre, ihre Filmchen runterladen und so. Mhm. Ähm, und das war... Ähm, ein Verfahren, das äh, den Nutzer zumindest sehr gut davor geschützt hat, ähm, Abmahnungen zu kassieren. ja, Weil sie ja nur gedownloadet haben und nicht, äh, nicht geteilt haben. Mhm. So, Das heißt, die haben letztendlich einen legalen Hack gemacht, der ähm, es ihnen ermöglicht hat, relativ gut äh, von von dieser ganzen Raubkopiererei zu leben. So, und jetzt habe ich mich mal mit einem, äh, mit einem sehr viel äh, sehr viel erfahreneren und länger in der Szene äh, residierenden Hacker unterhalten und der mir mal so ein bisschen so erzählt hat, äh, warum denn überhaupt Kim Kimble in Deutschland so zu Ungnade in Ungnade gefallen ist und was er unter anderem gemacht hat ist ähm Blue Boxen, also diese kleinen Kisten, die man mit denen man das äh, Telefonnetz irgendwie zu in seinem Sinne dazu bringen konnte, Verbindungen herzustellen, für die man nicht bezahlen musste. Ähm, hat er im Fernsehen gezeigt, woraufhin dann dieses Blue Boxing nicht mehr funktionierte. Dann hat er angefangen, äh, ge geklaute, also ähm, gehackte und kopierte Calling-Cards zu verkaufen. Ja?
0: Calling-Cards muss man vielleicht nochmal kurz erklären.
1: Muss also, man das also? Ja,
0: Guthaben-Karten für
1: Telefonie. Ja, guthaben also willst du eine, eine kostenlose Nummer... Kriegst ein gibst deine Credentials ein, kriegst ein Freizeichen, wählst die internationale Nummer und die Verbindung ist dann günstiger, als sie dir jetzt die Telekom oder die Telefonzelle, in der du sitzt, bereitgestellt hatte. Und die Karten waren zeitweise, er waren ja auch tatsächlich richtige Telefonkarten von der Telekom derart manipuliert, dass sie halt immer von, was weiß ich, von zwölf auf null runtergezählt haben und dann wieder von zwölf anfingen. Das heißt, die die wurden nicht leer, ne die mhm. wurden halt zu zu ganz erträglichen Preisen verkauft und vermietet. Da gab es dann sehr einen rege, ähm, sehr regen Markt hinter. Ne? Das war also alles Prä-Mobilfunk und so weiter. Ja. Und gerade in Deutschland natürlich viele Menschen, die äh, Familie in anderen Ländern haben äh, und sich natürlich sehr über solche Angebote freuen. Und da war halt 500 Euro für eine Telefonkarte, die letztendlich einen Gegenwert von, was weiß ich, mehreren 10 äh, Mark natürlich, 5.000 Mark für eine Telefonkarte, die einen Gegenwert von vielen, vielen 10.000 Mark äh, erzielen kann sehr interessant, die wurden halt auch vermietet und so weiter. gab es eine sehr sehr ähm, zwielichtige, äh, aber auch sehr rege Szene in diesem Bereich. Dann hat er ähm, eine äh, Ware's Mailbox angeboten, also das war ja noch so prä-Internet-Mailbox mhm. quasi ein Computer mit, mit mit einer Modembank, wo man sich dann einwählen konnte. Und da gab es dann halt die Warez. Und da gab es dann halt die Warez, also die äh, da raubkopierte, gecrackte Software und er hat quasi diese Where's Mailbox quasi als allererstes mit Paid Subscriptions angeboten. Also er war der Erste, der gesagt hat: "Er hey, gibt eine Ware's Mailbox, kostet aber ja und hat quasi dann da wieder so vermittelt mit äh, mit Raubkopien gehandelt, die andere bereitgestellt haben. Ja? Und als ihm dann irgendwie ähm, die die Content Anbieter oder was an die an den an den äh, an den ähm, an die äh, äh, an die an die Fittiche wollten, damals in Form des äh, sehr äh, bekannten äh, Günther Werner Freiherr von Gravenreuth, ein äh ein Abmahnanwalt der, der frühen Tage, ähm, der ist ihm dann offensichtlich zu dicht auf die Pelle gerückt und dann hat er dem seine Kundenliste verkauft und hat der Gravenreuth halt quasi diese ganzen Kunden dieser Where's Mailbox äh echt super also erstmal nimmt man die, die Kohle von den Leuten und, und dann hat man
0: sie das Messer das ist schon echt ja. echt super
1: da war dann war er aber auch inzwischen schon Millionär und dann hat er äh, sich das an das ist so ein da bisschen da war er schon reich aber da hat oder hatte er schon das das äh, den den Nimbus des Millionärs und hat dann nämlich irgendwie diesen versuchten Anlagebetrug mit Let's buy it .com gemacht. Wo er irgendwie äh, Hier, wir retten euch und so. Genau, der, der Laden sollte irgendwie pleite gehen. Und er hat dann gesagt, äh, ich habe ja hier, hat sich dann irgendwie einen Hubschrauber gemietet, davor fotografieren lassen, hat gesagt, ich kaufe den ganzen Laden mit Millionen und wird alles saniert. Und dann ist die, ist die Aktie hochgegangen und er hat dann alle verkauft, hat den Gewinn eingestrichen. Äh, und ähm, Wurde dann dafür auch in Deutschland verurteilt. Die Stories
0: rund um Kimball sind unendlich lang und äh, er ist im Übrigen auch äh, bekannt dafür, Leuten, die sozusagen das dokumentieren,
1: da auch äh, ordentlich äh, hinterher zu äh, marschieren. Genau, da müssen wir noch das haben wir auch mhm. mal in einer äh, Folge Logbuch Netzpolitik. Behandelt, nämlich die Drohung, die unser guter Freund Thorsten Kleins da empfangen hat, der genau. lange nämlich diese Der ist ja nämlich an der Stelle auch Kimble sein Lieblingsfeind. Ja. ja.
0: Muss man nochmal raussuchen. Ähm, ich wollte es nur so ein bisschen äh, verkürzen. Genau. Ähm, kurzum, also Kimball war im Übrigen auch der erste Mensch, und ich glaube mittlerweile gibt es nur einen weiteren, seitdem, der äh, auf dem Chaos Communication Kongress Hausverbot hat. <lacht> Ja, also er wollte da auch mal rein und wurde dann auch äh, standesgemäß äh, weggeschickt, seitdem er das nie wieder probiert, weil er dann auch irgendwann Deutschland verlassen musste und er hat ja dann irgendwie so sozusagen seinen Weg äh, durch Asien äh, gefunden nach diesem ganzen Let's Buy It äh, Spektakel, äh, ist er dann immer weiter geflohen und ich weiß gar nicht, bevor er nach Neuseeland kam, war nicht irgendwie noch in Singapur oder sowas. Und, äh, irgendwann hat es ihn dann halt sozusagen wirklich auf die andere Seite des Planetens äh, verschlagen. Aber auch dort scheint er seine alten Geschäftsmodelle dann wieder zu entdeckt, äh, wiederentdeckt zu haben. Wie auch immer. Äh, jetzt ist er auf jeden Fall gut dabei. Und ich glaube, er hatte auch in Deutschland noch mal so irgendwas probiert. Äh, mit Was war denn das nochmal? Äh, er hat doch auch hier irgendwie, ich zahle Hacker dafür, dass sie... Er hat sich auch so als ah, ja, die, 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 was war denn das nochmal? Die,
1: die, die, irgendwelche, die, die Al-Qaida-Hacken oder sowas. Ja, ne? ja,
0: ja, genau, diese Terror. <lacht> also er lässt auch wirklich kein Fettnäpfchen aus und irgendwie, keine Ahnung, schafft er es jetzt da auch wieder durchzukommen. Und dadurch, dass er natürlich jetzt sich so gegen die äh, neuseeländische Regierung auch stellt quasi indirekt oder zumindest ja. die neuseeländische Regierung auch extrem unter Druck kam, weil sie ja dort, sagen wir mal, ein bisschen den Willen der amerikanischen Behörden ausgeführt haben, das Ganze auf. Äh, ja, was ja damals zwar bekannt war, aber die Dimension dessen war dem noch nicht so bekannt und als jetzt halt mit Snowden äh, den Snowden-Dokumenten das Ganze offensichtlich auch in Neuseeland nochmal eine ganz neue Dimension bekommen hat, das da haben wir jetzt so recht keinen Einblick, aber es scheint dort auf jeden Fall auch äh, zu bestimmten ähm, Instabilitäten zu ja, ja, da gibt es gerade ein politisches sein.
1: Problem. Äh, da gibt es gerade richtig äh, politisches. Genau, und
0: jetzt ganz äh, Opportunist, wie er eben ist, äh, stellt er sich halt hin und inszeniert sich natürlich weiterhin so als. Äh, ich war so als, als Widerstandskämpfer der Internetgeneration ja.
1: und hat jetzt die Internetpartei genau.
0: gegründet. Weil Piraten war jetzt irgendwie schon durch der Name. Jetzt nennt man das irgendwie Internetparty und die Internetparty ist halt jetzt für alles was toll ist.
1: Ja, er selber kann aber nicht kandidieren, weil er kein neuseeländischer Staatsbürger ist ähm, und hat jetzt diese diese Internetparty gegründet. Neuseeland gerade wirklich in einer Regierungskrise wegen Snowden-Enthüllung, die wir jetzt gerade mal kurz ausklammern, denn was macht der gute Kimble? Veranstaltet, macht eine Veranstaltung namens The Moment of Truth und setzt sich aufs Podium den Glenn Greenwald und holt sich über eine Videolive-Schalte Julio Assange und Edward Snowden rein, <lacht> und die Video-Live-Schalte, ja, Julian Assange ja eigentlich schon bekannt für seine Skype, äh, für seine Skype-Einblendung, äh, die er immer oben links in seinem. Ja, aber er scheint die Sanduhr weggelassen zu haben. Diesmal. Die Sanduhr ist weg, weil er da irgendwelche Dokumente hinter sich eingeblendet hat. Dafür steht jetzt oben links Mega. Denn Julian Assange und Edward Snowden waren quasi erste Beta-Tester des von Mega als Ende zu Ende verschlüsselten Video, ähm, Dienstes, Nein. Äh, Videotelefoniedienstes äh, aufzutreten, ja. Oh Gott. Das heißt, du, also mir ist völlig mir ist völlig unklar, ähm, wie der das geschafft hat, Julian Assange, Edward Snowden und Glenn Greenwald als Unterstützer für seinen internet party wahlkampf in Neuseeland zu bekommen und dass offensichtlich keiner der drei einen wohlmeinenden Freund in seinem näheren oder erweiterten Umfeld hat, der sagt, äh ja, ich
0: meine, äh, pf, die haben ja eigentlich kaum Kontakte. Oh wait, ist er nicht
1: irgendwie Ehrenmitglied im Chaos Computer Club? Ja, mal gucken, wir lange los. <lacht> also das ist wirklich sehr, das ist, da ist natürlich jetzt die, da mache ich mir jetzt echt Sorgen. Oder, naja. Das, also Kim Sorgen Kim ist jetzt hier vielleicht ein bisschen übertrieben. Kimble oder heißt er überhaupt noch Kim? heißt ja Kim.com, ne? Heißt jetzt irgendwie. Ja, grad, der Typ hat auf jeden Fall schon mehreren Leuten den Dolch in den Rücken gerammt, wenn dafür irgendwie noch eine Mark für ihn übergeblieben ist. Ne? Und Man könnte jetzt wirklich äh, bösartig unterstellen, dass er mit dieser Parteigründung jetzt nicht unbedingt äh, humanitäre Interessen verfolgt. Andererseits muss man auch mal für den Typen eine Lanze brechen. Der hat jetzt wirklich schon irgendwie diesen Regierungen und so ähm, schon sehr häufig irgendwie mal übel einen ausgewischt, ja. Und wie der jetzt da irgendwie sich da gegen die äh, gegen die USA irgendwie in diesem Verfahren in Neuseeland da zur Wehr setzt, ähm, das ist schon teilweise, das ist einer so von denen, wo du denkst du, so, das Glück ist mit den doofen. Wie kann der, wie, was für ein Schwein hat der Typ, ja? Die, Rände, die die Rennen, die kommen mit Hubschraubern auf sein Gelände, der flüchtet nackt mit der Schrotflinte in seinen Panic Room und kurz darauf hat er irgendwie Julian Assange, Glenn Greenwood und Edward Snowden auf dem Podium, ist irgendwie der neue Star der neuseeländischen Politik. Das ist wirklich absurd. Unglaublich. Das ist wirklich absurd. Ja, also wir können hoffen, dass da jetzt die Verflechtungen nicht so stark werden. Dass äh, ein ein nennenswerter äh, Rufschaden für für die drei äh, Protagonisten entsteht, oder äh, andererseits kann man natürlich auch hoffen, dass kein ausreichender keine ausreichende Rehabilitierung von Kim Schmitz dadurch jetzt entsteht, die er dann wieder irgendwie in ähm, in Millionen umsetzt, die er dann irgendwie für Autos ausgibt, ja. ja. Naja, oder also, man muss sich wirklich mal irgendwie Dokumentationen mit Kim Schmitz angucken. Ne? Er hat irgendwie so eine, ich glaube seine Frau ist so eine Asiatin, irgendwie Kampfgewicht 35 Kilo oder so. Aber vor kurzem, und er, sein Kampfgewicht ist schon in einer anderen Klasse. Ne? Der hatte, da gab es auch letztens Gerüchte, dass sie jetzt irgendwie ins Gartenhaus gezogen ist, weil die sich jetzt so nicht mehr vertragen haben oder so. Unglaublich, also muss man sich echt mal angucken, wie er dann da auf seinem Anwesen irgendwie rumfährt. Und so. Eine krasse Figur. Also, unglaublich. Da, kann man, da geht einem wirklich die Kinnlade runter. <lacht> Trägt
0: auf jeden Fall zur Unterhaltung bei, so viel kann man ihm schon mal zugestehen.
1: <lacht> naja, aber äh, in der deutschen Hackerszene äh, ist das wirklich ein Name, der nach wie vor... Äh, nicht so auf Begeisterung stößt. Nee, eher überhaupt nicht. Also da,
0: ähm, da äh, nicht so viel wird eher. sich so
1: schnell nichts mehr dran ändern. Klammer auf, was wir jetzt vollständig außen vor gelassen haben, ist dieser ganze Regierungsskandal Krise, was nicht alles in Neuseeland. Ähm, da muss ich nochmal nachrecherchieren. Und wir warten mal diese Wahlen ab. Ähm, mhm. Haben wir noch zwei Kurzmeldungen, was ich mal ganz interessant fand. Ähm, die, das Bayerische Landesamt für, äh, für Datenschutzaufsicht hat über 2000 Firmen getestet, und zwar deren, das SSL oder das TLS auf deren äh, Mail-Servern und festgestellt, dass bei einem Drittel, ähm, teilweise überhaupt die Transportverschlüsselung und äh, Perfect Forward Secrecy nicht aktiviert sind. Und das hat 772 Unternehmen in Bayern in dieser Woche Post eingebracht, wo sie das anmahnen und sagen, äh, fixt mal euren Mailserver. server ähm, Klammer auf, wahrscheinlich waren ungefähr mindestens auch 700 äh, unter diesen 2000 Firmen, die ihre Mail einfach bei Google hosten <lacht> und äh, Google natürlich äh, inzwischen da vernünftige äh, vernünftiges TLS mit äh, Perfect Forward Secrecy und so macht. Aber ich finde das mal einen ganz schönen Ansatz, dass ähm, hier so ein Landesamt für Datenschutzaufsicht wirklich mal in, in, was macht, womit sie wirklich auch mal einen Wertbeitrag leisten. Ja, Also technische Beratung, ähm, technische Hinweise, und ähm, das Qualitätssicherung ist Qualitätssicherung auch das, so ein bisschen ne? ja, das ist in Ordnung, das ist natürlich am Ende auch wieder nur ein Tropfen auf einen heißen Stein und so Und da, ähm, aber das ist schon in Ordnung, letztendlich das ist auf jeden Fall besser als dieser, dieser Ist-Zustand
0: wo dann immer die ja. Unternehmen immer alle möglichen äh, unglaublichen äh, Tolligkeiten behaupten können und ähm, ja, das ja. Äh, ist mal ein schöner Trend in die andere Richtung ne?
1: Seal of Approval von äh, Logbook-Netzpolitik hier oh, für die Wir sind
0: dafür, machen weiter, dass auch so weitergehen. Mehr machen, ja.
1: und, äh, übrigens nicht nur
0: Mail-Server, da kann man generell auch mal überhaupt äh, Webserver machen. Ich denke, wir sind auch nicht mehr so richtig weit davon entfernt, dass, sagen wir mal, Angebote bestimmter Güteklasse, also sagen wir mal, da wo schützenswerte Kundendaten vorliegen. Ja, also ja. wenn ich jetzt irgendeinen Dienst bereitstelle und es gibt da Logins und äh, auch da äh, müsste man eigentlich auch vorschreiben können, wenn ihr da nicht die grundlegende äh, SSL-Sicherheit mindestens äh, habt, ja, also allein schon mal sicherstellen, dass es das gibt und dass es dann eben auch sagen wir mal, eine, eine gewisse Härtung hat, weil wir jetzt auch aus den ganzen Meldungen der letzten Wochen und Monate haben ablesen können, nur ein Schloss oben in der Browserleiste sagt erstmal noch gar nichts aus, sondern es gibt einfach an vielen Stellen, immer wieder die Möglichkeit, einfach Schwachstellen auszunutzen, wenn man die Software nicht aktuell hält auf der Gegenseite. Ja, nicht nur beim da, Browser. Das stimmt des schon, User. aber wir haben.
1: Ich bin da im Moment äh, von, diesem, äh, von dieser Schiene. Das muss auch alles richtig gemacht werden. Ein bisschen runter und bin eher an dem Punkt, dass ich sage: Machtet wenigstens überhaupt mal. Ja? Dann, von mir aus macht schlechtes. SSL, aber macht wenigstens mal SSL, macht das von mir aus mit RC4 und dann können wir in der nächsten Charge dann überhaupt mal dahin kommen, äh, eure Implementierung auch entsprechend vernünftig zu härten und so. Ne? Und das
0: ja gut, aber in dem Moment, wenn man das so ein bisschen auch so hält wie mit, ähm, wie soll ich sagen, Umweltgesetzen und den Vorschriften für Katalysatoren bei Autos, wo man dann auch einfach ganz klar sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Roadmap und in zwei Jahren, hat jeder Dienst das und das und das zu erfüllen, dann kann man sich heute als Unternehmen schon hinstellen und sagen, wir erfüllen schon die Sicherheitsanforderungen Euro 4 äh, Ja, ja, genau. <lacht> ja, warum nicht? Also, ich ja, meine, ja. sowas funktioniert und so auf Gütesiegel stehen eh alle und es schafft auch eine gewisse Vergleichbarkeit und ähm, es schafft auch sagen wir mal eine, eine Grundüberprüfbarkeit, was dann eben auch Systeme fördern wird, die das eben dann auch einfach sicherstellen so. Ja, habt ihr denn auch das, was ihr sagt? Und damit wird es auch mehr Teil des, des Wirtschaftsprozesses, weil bisher wissen wir alle so Sicherheit, naja, das ist so das, was immer so viel Geld kostet, aber keinen interessiert, das ändert sich halt jetzt und kann auch zum Sales-Argument werden.
1: Naja, also bei Zertifizierung und so bin ich ein bisschen vorsichtig, weil äh, das ja, jetzt, ich meine, ich bin ja Kritiker des BSI in, in, in dieser Zertifizierungsfunktion, aber wir kommen, wir, wir, wir wissen, die Hörerinnen wissen auch, was wir meinen. So, genau. Nächstes Thema? Ja, und zwar äh, wollen, sollen wir jetzt endlich Einblicke
0: erhalten in Googles ge große Geheimnisse. Da warte ich ja schon äh, lange darauf. Äh, und äh, der, äh, ja wie soll ich sagen, der D'Artagnan, der uns diese Bresche schlagen will, ist äh, niemand geringer als der bereits erwähnte Bundesjustizminister Heiko Maas. Denn der ist ja der Meinung, dass äh, Google doch mal so seinen Suchalgorithmus offenlegen soll. Ja. Das hat uns ja schon... Ähm,
1: also, das ist das natürlich, ein, das ist eine niedliche Idee. Also, es ist jetzt nicht so, als könnte Google seinen Suchalgorithmus irgendwie auf GitHub packen, ja. Und, jetzt muss man sich natürlich mal überlegen, gehen wir mal davon aus, der Google-Suchalgorithmus wäre ein, ein homogenes Gebilde, das in irgendeiner Form isolierbar dokumentierbar und veröffentlichbar ist. Ja? Ähm,
0: Was das sein auf,
1: könnte. Für Teile des Google-Algorithmus ist das ohnehin schon der Fall. Ne? Also wie man einen PageRank errechnet, ist seit äh, jeher dokumentiert. Ähm, PageRank, das ursprüngliche Geheimen oder die, die ursprüngliche Innovation, auf der die Google-Suchmaschine zu Beginn, basiert hat, nämlich die Relevanz einer Seite darin zu bemessen, wie viele andere Seiten dorthin linken. Mhm. Das war der Suchansatz von Larry Page entwickelt und eben auch nicht nach der Seite Page, sondern nach Larry Page benannt. Mhm. Das war also die, die ursprüngliche Innovation auf der sich letztendlich dieses, dieser gesamte Konzern dann irgendwann mal äh, entwickelt hat. Äh, davor haben äh, die Suchmaschinen oder die die ähm, damals gab es auch noch so, so, so ähm, wie, wie nennt man denn sowas, nicht Archiv, sondern so Kataloge, dokumentierte Verzeichnisse war das, Verzeichnisdienste, wo dann äh, Seiten irgendwie noch von von Menschen auch irgendwie bewertet wurden. So ganz verschiedene äh, Ansätze, die mehr oder weniger automatisiert waren. Aber das war so ein Teil des Google-Algorithmen oder ein der zentrale Teil des des Google-Ansatzes. So Und dann haben sie natürlich im Laufe der Zeit ähm, sehr, sehr viele... Erweiterungen und Gegenmaßnahmen ergreifen müssen. Denn wenn ich weiß, dass Google eine Seite dadurch bewertet, wie viele Seiten darauf linken, dann ist natürlich das Sinnvolle, eine Seite, tausende von Seiten zu machen, die alle auf meine linken. Das heißt, Google hat dann eben ähm, Abwehrmechanismen entwickelt, äh, eben zu sagen, okay, nicht nur wer drauf linkt, sondern auch, was der Wert, wieder der PageRank wiederum dieser Seite ist, ja, und dann ähm, haben sie irgendwann festgestellt, dass Leute anfangen irgendwie Links zu kaufen oder dass dass die Internetentwicklung dahin geht, dass es Kommentarspalten gibt in denen Links sind und Menschen dort irgendwie ihren Namen mit einem Link äh, unterlegen, da musste Google halt erkennen äh, was sind hier die Links, ja äh, die die offensichtlich gestreut werden, das heißt, Google kämpft die ganze Zeit gegen Leute, die versuchen, den Google Algorithmus in ihrem Sinne auszutricksen. ja. Und da gibt es dann immer mal wieder so so Phänomene, die auftreten, zum Beispiel die von mir immer sehr gehasste äh, Person, Personensuchmaschine Jasni, mhm. die einige äh, Jahre Google Suchergebnisse zu Personen dominiert hat, bis Google irgendwann gesagt hat, diese Seite ist wertlos und wir werden die jetzt gezielt diskriminieren. ja? ja. Oder wir, wir bauen in ein, 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 unseren Algorithmus so, dass derartige Seiten erkannt werden und wegmanipuliert werden. Ähm, guter Kumpel von mir hat mal äh, Search Engine Optimization für seine eigene Seite gemacht und hat dann irgendwie ein riesiges Buch darüber gelesen, wie Sätze zu formulieren sind, damit Google die versteht. Das heißt, da wurden quasi oder es wird auch heute noch gemacht, da werden dann Seiten so formuliert in einer Grammatik und einer spezifischen Wiederholung des Suchbegriffes, dass der Google-Algorithmus, also quasi, dass die, 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 der Satzbau auf dieser Seite dem aktuellen Level des Suchalgorithmus von Google entspricht, damit Google gut versteht, was auf dieser Seite ist, ja. Das
0: heißt, ähm, man schreibt überhaupt gar nicht mehr für die Leser, sondern nein. man schreibt eigentlich nur noch für seine Suchmaschine ja. und benutzt dabei so eine, etwas, immer so den aktuellen Stand der KI, äh, und wie so das Google Baby langsam größer wird, umso äh, mehr. Da muss das wieder anpassen, näher, weil Google dann irgendwann. sich
1: dann alles ja. an, so. Das heißt, Fragmente. Boris Becker ist ein Tennisspieler. Er hat gut gespielt. Lerne hier mehr über Boris Becker. Ja, Boris Becker. Tennis ist ein Ballsport, so ne? <lacht> <lacht> ja. Ne? Und das, aber das ist ein, das ist ein, ein, ein ständig in Entwicklung äh, stehender Kampf vor. Genau, Und weil sich immer wieder dann quasi Fragmente ergeben, wo eben man lernt, wie man seine Seite so optimiert, dass dass man quasi Google austrickst So das mal so zu Suchmaschinen. Gleichzeitig hat der gute Herr Maas aber natürlich recht, dass er sagt, wenn dein deine Seite oder dein Business Case zu dem zentralen Suchbegriff nicht unter den Top 10 oder Top 3 Google Ergebnissen ist, dann hast du kein Businessmodell. Ja. Dann hast du ein Insolvenzverfahren. <lacht> <lacht> und ähm, das ist natürlich ein Problem, weshalb er jetzt sagt, also in, in technischer Unkenntnis sagt, das muss offengelegt werden. Das geht aber natürlich nicht, denn äh, also erstens ist dieser äh, Algorithmus enorm komplex und funktioniert ja auch auf jedes Suchwort, ja. Also es ist ja nicht so irgendwie, als hättest du irgendwie Function, Google Algorithm, Doppelpunkt und dann kommt irgendwie ein Suchbegriff rein und dann sagt er dir, an erster Stelle steht so und so, an zweiter Stelle steht so und so, ja, und würde jetzt zwei folgende Maßnahmen ergreifen, könnte es eins überholen. Ja, aber da kommt vor allem ist
0: es ja auch hochgradig von den Daten abhängig, die sich ja auch am laufenden Meter erinnern, also es ist überhaupt nicht greifbar. Nein, Dessen das ist ein nicht,
1: ein nicht ja? deswegen nennt man es ja auch Algorithmus, äh, Algorithmus ist ja der Begriff für etwas, was so was so komplex programmiert ist, dass es der Programmierer selbst auch nicht mehr versteht. Deswegen nennt er es dann Algorithmus. <lacht> Vorher ist es eine, eine Funktion oder eine Methode. Programm. <lacht> ja. Okay, also ähm, so das heißt, ähm, in dem Moment, wo du den Algorithmus offenlegen würdest, könnten alle Spammer und alle legitimen Anbieter ihre Inhalte genau darauf zuschneiden. Das heißt, in dem Moment ist der gesamte Algorithmus kaputt. Ja, Das heißt, der Algorithmus funktioniert nur deshalb, weil seine genaue Gewichtung unbekannt ist. Und Google sagt dann zum Beispiel sowas, was ich zum Beispiel eine sehr äh, tolle Ankündigung fand, dass sie gesagt haben, Freunde, in Zukunft wird es zum zu der Bewertung einer Seite beitragen, dass diese vernünftiges HTTPS anbietet. So, Das ist dann erstmal was, was sie sagen. Inwiefern das jetzt deine, deinen Rang verbessert oder verschlechtert, wenn du es tust oder nicht tust, darüber macht Google keine Auskunft. Und es wäre auch eben, wie gesagt, fatal, wenn man das reversen könnte. Das heißt, Google lässt die Leute im, im äh, Dunkeln da, darüber und ändert natürlich auch andauernd die Gewichtung an den einzelnen Dingen, auf die sie achten. Und das müssen sie so machen, denn sonst wäre äh, äh, Google im Arsch aber und dann wäre wär das, das Internet kaputt. Das
0: wäre aber auf jeden Fall das 1A-Security-Sicherheitssiegel, wenn man sozusagen davon ausgehen kann, dass wenn man sein SSL auf den absolut neuesten Stand bringt, also alle ja. Algorithmen unterstützt etc., alle Versionen. Nee, der Trick
1: ist ja nicht alle Algorithmen zu unterstützen.
0: Also, nein, Entschuldigung, nicht alle, sondern die No, also das Beste sozusagen also das empfohlene äh, Paket äh, anzubieten und den alten Kram auch hinten rüber äh, fallen zu lassen und damit nochmal so ein paar SEO-Punkte äh, abzugreifen da dürsten sie natürlich alle danach und ich glaube wenn das irgendwie ruchbar wird dann ja das, also sich das wird jetzt, eine ganze das wird Menge, jetzt ne? so passieren
1: das da, da nutzt Google eben seinen genau seinen Einfluss. Ähm, ja. denn das Wenn ihr ja ordentliches der,
0: HTTPS ab, äh, erhöht das auch eure Chancen, bei Logbuch-Netzpolitik erwähnt zu werden. Ja. Also jetzt in positiver Hinsicht.
1: Ich weiß nicht, ob Tante, oh, Tante hat auch HTTPS, ich weiß nicht, ob es ordentlich ist, habe ich mir nicht angeguckt. Tante Jürgen Greuter, ähm, hier auch schon mal erwähnt, ähm, prominentes Mitglied der Spackeria, der hat da zwei ähm, gute Artikel zugeschrieben, einmal sogar als Gastautor für Spiegel äh, Online und dann auch nochmal auf seinem eigenen Blog, wo er eben nochmal genau erklärt, was wir auch gerade versucht haben, warum eine Suchmaschine ihren Algorithmus nicht offenlegen kann und gleichzeitig aber auch Transparenzkriterien für Suchmaschinen da formuliert. Die. So im Sinne von, warum hast du mir das jetzt vorgeschlagen? Naja, also das, dass man sagt, also welche, über welche Teile einer Suchmaschine könnten sie transparent sein. Ja, aber das ja. sind irgendwie so fünf, sechs Forderungen, die würde ich dann der geneigten Leserin empfehlen. Ja. Ähm, aber also diese Forderung klingt natürlich spannend, äh, ist aber eben leider leider eben äh, oh, oh, wirklich wirklich höchst äh, unrealistisch. Lieber Herr Maas. Ja. Ja.
0: Damit bleibt uns nur noch äh, das Ende der Sendung einzuleiten.
1: Genau, das Ende der Sendung.
0: Du ist hast hier so ein, ein größeres Buch aufgeschlagen, in dem... <lacht> größeres,
1: größeren <lacht> Stapel, äh, äh, wie heißt das, Lieferscheine heißt das, ne? was, was, was in einem Paket mit drin liegt. Also, ähm, ich war ja letzte Woche nicht da und als ich zurückkam, hatte ich ein bisschen Ärger bei der Arbeit, weil da so viele Pakete für mich waren. <lacht> ähm, und zwar... Äh, Gab es eine, eine wahre Flut an, an äh, Spenden, B Produktspenden? Und ähm, was mir dabei jetzt ein bisschen unangenehm ist, dass offen, also bei denen, die von Amazon versandt wurden, stehen dann auch die Namen. Da steht aber jetzt auch immer der gleiche Name. <lacht> <lacht> Und das ist der von Bernd. Also Bernd, herzlichen Dank für. Für die anhaltende Großzügigkeit, mehr kann ich da nicht zu sagen. Ja. Also wirklich sehr herzlichen Dank, die, die Whisky-Sammlung hat sich da auch nochmal vergrößert und äh, wurde <lacht> dann gestern auf einer eingehenden äh, Verköstigung Öffentlich. unterzogen. oder Öffentlichen. Teil das war mein Nachbar, der hat ja auch immer versucht, eine Whisky-Sammlung aufzubauen, aber diese diese Getränke sind ja relativ teuer. Und er hat dann immer nur so ein, zwei Flaschen bestellt und hat sich dann halt zur so Angewohnheit gemacht, jeden Abend, wenn er dann von einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kam, dann doch auch nochmal so einen kleinen Whisky zu verköstigen, was natürlich dann dazu geführt hat, dass diese Whisky-Sammlung nie entstanden ist, weil er die viel zu schnell ausgetrunken hat. So, deswegen war ich jetzt ganz stolz, ihn mal zu einer Whisky-Verköstigung einladen zu können. Verstehe. Und dann sind halt noch einige andere Dinge gekommen, wo jetzt immer steht, Lieferschein bestellt von Linus Neumann. Das heißt, ich fürchte, dass sich hier Namen hinter äh, verbergen, denen äh, Dank gebührt. Und den ich jetzt leider nicht äh, den Personen zuteil kommen lassen kann. Deswegen würde ich euch doch bitten, mal äh, euch Wobei ja bern durchaus melden. auch
0: als metasyntaktische Variable an der Stelle… Äh da ist
1: noch ein Nachname bei und der Nachname ist nicht liefert oder lauert <lacht> und deswegen <lacht> glaube ich, dass es sich um eine natürliche Person handelt. Ich verstehe. Mhm. Aber also ähm, es wäre nett, wenn wenn ihr da nochmal die Gelegenheit ergreifen würdet, ähm, mir vielleicht eine kurze Mail zukommen zu lassen… Äh, unter äh, linusneumann.de slash Kontakt gibt es da eine Möglichkeit zu, ähm, damit da jetzt niemand äh, ungedankt äh, seine Großzügigkeit ähm, hat walten lassen.
0: Ja, das war schön. Soll ich mich dem noch irgendwie anschließen? Du kannst gerne. Aber ich habe das ja schon äh, mal gesagt, aber ähm, bin ja gerade ein ganz großer äh, Freund von dieser tollen Flatter-Integration äh, von Instacars. Von Achso, ich dachte, Instacars du wolltest auch
1: was jetzt für mir schenken. Ja. Achso, du wolltest jetzt von. Achso, ja, okay, kannst nee, du auch machen. Ist in
0: Ordnung. Ich ja noch nee, <lacht> Wunschlisten Wunschlistengröße hier. Nee, nee. Nein, aber die, die angehende Befletterung des Programms, die zeigt auf jeden Fall Wirkung. Und von daher jedem auch ein Dank, der das macht. Und wer das noch nicht gemacht hat, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Das hilft. Wir haben auch nach wie vor viel Rückmeldungen zu den Sendungen in den Kommentaren. Das finde ich gut, wenn da eine lebendige äh, Debatte äh, entsteht. Vor allem, wenn sie sich äh, in so höflichen Bahnen äh, bewegt, wie das in den allermeisten Fällen der Fall ist. Und ja, das war es dann, dann eigentlich erstmal wieder für diese Woche. Die nächsten Wochen bleiben in der Terminplanung.
1: Wir können noch nicht viel äh, dazu sagen. Wir, wir müssen jetzt die Boxhandschuhe anlegen und schauen, ob wir da noch irgendwie Möglichkeiten finden. Genau. Schwierig. Es ist kompliziert. It is, indeed. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was anzukündigen ist? Ich, äh, ich habe jetzt wirklich echt... Äh, sorge, dass ich da irgendwelche wichtigen Namen überführt. oder Veranstaltungen oder so unerwähnt lasse. Da hätte ich jetzt Angst. Ja. Ja, da äh, habe ich jetzt auch Angst. An der
0: Stelle vielleicht nochmal der Hinweis an Leute, die im netzpolitischen Umfeld ihre Auffassung nach interessante Veranstaltungen veranstalten oder auch an ihnen teilnehmen und von denen ihr meint, dass sie uns interessieren könnten. Nicht jetzt unbedingt nur was unsere persönliche Teilnahme betrifft. Also jetzt betrifft, nicht nur, nur
1: Buchrezensionsexemplare äh, Buch, äh, <lacht> und so. <lacht> Ist natürlich auch, also könnt
0: ihr auch machen. Ja, darum ging es mir jetzt nicht. Sondern, also, häufig finden so Veranstaltungen statt und dann hat man sie irgendwie auf einmal nicht mehr auf dem Zeiger gehabt. Damit einhergehend, aber auch gleich der Hinweis, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, nur weil wir das dann per Mail mitbekommen haben, heißt das nicht automatisch, dass wir das dann auch in irgendeiner Form in der Sendung verbraten. Das kann zwei Gründe sein, haben entweder wir finden die Veranstaltung doof, das würden wir aber nicht zugeben, sondern wir würden es dann einfach nur verschweigen und die Ausrede ist natürlich, äh, haben wir verpeilt,
1: ne? Nein, also... Bei Veranstaltungen ist immer so eine Sache, wir hatten das bei Netzpolitik.org lange, äh, sogar mal, war ich immer der Verfechter davon, da so einen Kalender auch mal ähm, bereitzustellen, ähm, das Problem damit ist immer, dass du natürlich nicht so dann von jeder Piratenpartei, Splittergruppe, äh, den diensttäglichen Frühschoppen, Stammtisch, ankündigen möchtest, ne? Nein, klar. S sondern das ist, dass man irgendwie quasi einzelne äh, relevante Veranstaltungen äh, dann, die auch sag ich mal vielleicht bundesweit interessant sind, da äh, ankündigen möchte. Also nehmt uns das bitte nicht übel, wenn wenn wir euer eure 20. Crypto party die wir sehr würdigen und wo wir es toll finden, dass ihr die macht, dann jetzt nicht mit aufnehmen in die äh,
0: Genau, aber manchmal gibt es ja einfach auch wirklich so Veranstaltungen, die man ähm, gerne, gerne mitbekommen ja, haben, ja. hätte, aber ja. einfach nicht mitbekommen hat. Also jetzt haben wir genug über den heißen Brei ja. äh, herumgeredet und uns im Kopf und Kragen äh, gebracht. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss. Tschüss. No? Bis ja, bei. tschüss. tschüss. tschüss.